0: Buenas tardes, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde el interior de una bodega. Hoy acaba aquí la vendimia donde estamos. Han sido dos meses duros de trabajo continuo todos los días de la semana. Hoy dejarán de llegar los tractores que han ido yendo y viniendo de los viñedos... ...carreteando uva hasta los descargaderos. Esto que escuchan... ...es la máquina que embotella, etiqueta y embala el fruto de todo este esfuerzo. Es el tramo final de un proceso que está vivo, como el vino, que también está vivo... ...y que es un organismo al que conviene mimar en cada detalle... ...con la alquimia y el conocimiento de los enólogos. El trabajo continúa, claro que sí, porque las bodegas y la viña... ...no se piense usted, no se detienen nunca. Pero habrá que celebrar que al final, la cosecha de este año... ...pues ha tenido menos merma de la esperada en la de Ola Mancha, donde nos encontramos... Cuando acaba la recogida, aquí es tiempo de majascabas, de encontrarse con los amigos, con los compañeros, con los familiares y celebrar que, al final, un año más, la vendimia por esos días. Y no solo se brinda con vino aquí, aunque lleva vino también, claro, también con un preparado que algunos llaman cuerva, otros zurracapote y otros simplemente zurra. Y es que han trabajado duro, muy duro, y se han ganado la celebración de esta fiesta de la vendimia desde esta bodega, en la denominación de origen La Mancha, gracias a su consejo regulador, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera.
1: De acero, gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias, hoy les saludamos desde Bodegas Campos Reales. Estamos en el, en el Provencio, en la provincia de Cuenca, haciendo gente viajera en directo en colaboración con la de Ola Mancha. Gracias a su consejo regulador, a Bodegas Campos Reales y al Ayuntamiento del Provencio, hoy abrimos un balcón a La Mancha, a la denominación de origen con más extensión de viñedos del mundo. Son casi 160.000 hectáreas repartidas entre las provincias de Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Así que buen seguro don Quijote y Sancho Pues recorrían estas tierras Con el estómago y el espíritu reconfortado Por estos vinos que hoy también podemos degustar Hoy haremos un brindis aquí en el programa Así que les pido que nos acompañen Porque les vamos a explicar muchos secretos Del mundo del vino Del mundo del vino en La Mancha Y en concreto aquí en El Provencio Estamos en estas bodegas Campos Reales En esta localidad conquense como decíamos Del Provencio viviendo pues en primera mano La cuarta edición de esta fiesta de la Vendimia ...que organiza nuestra casa, Onda Cero... ...que ha arrancado muy temprano esta mañana a las 8... ...con Jaime Cantizano... ...y nos acompaña el presidente de la Deo La Mancha... ...el presidente de esta denominación de origen... ...Carlos David Bonilla... ...que preside además estas bodegas Campos Reales... ...donde hoy estamos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Ha venido usted en helicóptero? Pues no, pero un poquito rápido, sí. <risa> bueno, muchísimas gracias por venir hasta aquí... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...de celebrar con todos los oyentes... ...pero sobre todo con la gente del Provencio... Que parece que ha llegado el día, ¿no? De que la, la vendimia se ha acabado y además este año al final la merma ha sido bastante menor de lo que ustedes tenían previsto.
2: Bueno, sí, la verdad es que pintaba, pintaba feo al principio de la vendimia por los calores que hemos tenido esta, este verano y la falta de lluvias. Y bueno, pues al final hemos tenido una reducción menor a la que se esperaba, pero sí que es cierto que tenemos un, una, una reducción pues de en torno a un 10% respecto al año pasado, que además fue también un, una campaña corta, o sea que sí, sí que tenemos una reducción. Un incremento muy grande de costes a lo largo de, del año, en, no solamente en los viticultores, sino en la propia bodega. ...y que, bueno, pues ahora tendremos que ver con la calidad que, que hemos conseguido... ...pues intentar revertir esto con los precios en los mercados... ...aunque, bueno, pues la situación no, no es fácil.
0: Lo que sí sabemos es que el vino de, que saldrá este año, que se embotellará después de esta cosecha... ...es un buen vino de calidad, que los enólogos están contentos con cómo están llegando las uvas, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, en, en blancos hemos tenido un poquito menos grado que otros años... ...pero en tinto nosotros, sobre todo nuestra nuestra bodega... Eh, bueno pues está, han entrado bastante bien con una graduación correcta y bueno pues eh, esperemos que podamos conseguir pues la calidad que habitualmente estamos teniendo y, y bueno pues para poder seguir abordando los mercados no solamente nacionales sino internacionales para poder pues exportar a muchos países nuestro canforrales
0: ¿Cómo ha ido toda esta idea digamos de la inflación, todos los problemas que ustedes han tenido les ha repercutido en costes como nos ha dicho y eso al final pues también marca mucho el día a día de una bodega pero la expectativa internacional por ejemplo lo que ...que son las exportaciones, que para la mancha es muy importante... ...para esta denominación de origen y también para sus bodegas. ¿Qué expectativas tienen ustedes, por ejemplo, con los mercados asiáticos... ...o con el mercado europeo, con los americanos?
2: Bueno, pues eh, el mercado ruso, pues eh, de momento muy parado. Es cierto que se está haciendo todavía cosas con ellos, pero muy parado. El continente chino, pues también es cierto que, que, que pues, eh, ha retrocedido un poquito... Eh, y bueno pues eh, evidentemente tenemos que vender el vino y, y se buscan otras alternativas el continente sudamericano o latinoamericano pues eh, está funcionando ahora mismo bastante bien se están haciendo también muchas operaciones en el continente africano y bueno pues evidentemente nosotros tenemos que vender el vino porque el mes de agosto del año que viene lo tenemos a la vuelta y tenemos otra campaña por lo tanto nos toca reinventarnos como, como suele ocurrir mucho en este sector y bueno, pues yo tengo confianza en que, bueno, con esta calidad podamos eh, exportar eh, nuestros vinos a todas las partes del mundo. Esta denominación de origen está en torno a 100, 100 150 países. ...exportando, esta bodega estamos en más de 50 países y bueno, pues yo creo que hay buenas expectativas... ...en cuanto a calidad, es cierto que si estuviesen los mercados internacionales un poquito más apaciguados... Eh, ...sería más fácil la, 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 la exportación, pero bueno, lo, lo intentaremos de todas maneras.
0: Tenemos aquí en esta mesa donde estamos una docena de botellas diferentes, de diferentes productos... ...de diferentes vinos que ustedes ofrecen, no sé, ¿de cuál está usted más orgulloso? ¿Cuál es el, el que deberíamos recomendar, por ejemplo, para, para tomarnos hoy?
2: Bueno, yo que que es estoy, difícil, ¿eh? estoy es como... de todos y, y sobre todo del equipo técnico que tenemos y de nuestra anóloga que la tenemos aquí por la magnífica elaboración que hace año tras año. Yo soy más de tintos, aunque tenemos eh, 23 variedades en esta bodega, por lo tanto tenemos un abanico muy amplio de vinos. ...tenemos desde los vinos jóvenes, blancos pues Chardonnay, sauvignon Blanc... Eh, ...nuestro Irén, por supuesto, Verdejos... ...y por supuesto pues tenemos nuestros tintos que tantas alegrías nos están dando... ...y que bueno pues eh, quizá dentro de la denominación de Origen La Mancha... ...nuestros tintos siempre están ahí arriba ¿no?... ...hemos sido premiados muchas veces eh, por la propia denominación... ...hemos sido eh, mejor vino tinto joven de España también en alguna ocasión... ...y bueno pues es muy reconocido a nivel internacional... ...nuestro clásico, nuestro Canforrales clásico, nuestro Buc insignia. Y bueno, yo creo que aparte de él, pues tenemos eh, uno de los más altos de gama, como es el Cánfora, el Gladium Viñas Viejas, por lo tanto tenemos una gama muy amplia que, bueno, de cara a los clientes, pues tienen ese abanico, por, a unos les gustarán más unos, a otros les gustarán más otros, pero sí que tenemos vino para todos los justos.
0: Me han contado que ustedes ya hacían vinos veganos antes de que esto de los vinos veganos estuviera de moda.
2: Sí, sí, bueno, eh, tenemos una anóloga que está a la última y en eso pues vamos, so, somos pioneros siempre.
0: Que ya le gustaba, digamos, que, sí, sí. ¿no? que se utilizaran, por ejemplo, pues, eh, productos procedentes de, del campo vegetal más uh -huh. que del campo animal a la hora de así hacer, es, así es. de hacer los preparados. Háblenos un poco de, de esta tendencia de los vinos ecológicos, que sé que también está muy de moda últimamente.
2: Bueno, estamos en la mancha. El vino ecológico pues es relativamente fácil... Estamos en una, en una zona donde hace muchísimo calor, donde enfermedades hay muy poquitas y, bueno, pues eso hace que la mancha en los próximos años pues sea, o está siendo ya, la reina en, en los vinos ecológicos, eh, por su facilidad de, de elaborarlos, de no tener que utilizar pues muchos tratamientos, o apenas ningunos, por lo tanto, pues creo que es una zona donde podemos hacerlo y donde es, estamos muy concienciados con, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, y evidentemente los vinos ecológicos eh, será en los próximos años pues también nuestra punta de lanza.
0: En cuanto a lo que es la denominación de origen, ese consejo regulador, ¿están trabajando ustedes también para posicionarse en nuevos mercados, para intentar atraer a, a un público Diferente, parece que todavía tenemos que trabajar aquí en nuestro país un poco la idea de la cultura del vino, ¿no? De apreciar más nuestros productos y de, y de bueno, de, de, de que la gente, pues cuando sale a tomar algo con sus amigos, pues opte por la opción de que, pues eso, que pida una copa de vino. Eso tiene un trabajo las denominaciones de origen, tiene un trabajo el, la hostelería porque tiene que ofrecer esos vinos a copas y luego está pues, que la, la población también se anime a ver en qué sí. están trabajando ustedes eh, para que esto cambie un poquito.
2: Nosotros estamos trabajando muy de cerca con la universidad estamos con la, con la escuela de hostelería ...estamos haciendo catas a nivel nacional... ...estamos intentando crear esa cultura del vino... ...que es cierto que en otras denominaciones de origen... Eh, ...a nivel nacional pues eh, empezaron antes... ...y la tienen más arraigada... ...pero es cierto que en La Mancha... pues ...esa cultura del vino todavía nos está costando mucho... ...todas las bodegas estamos intentando hacer... ...o crear esa cultura del vino... ...alrededor de, de, de nuestras bodegas... Eh, ...tenemos muchísimos viticultores... muchísimos madri, eh, much, muchísimo madrileño... Que, que, ...que es de aquí procedente... ...de, de La Mancha y, y bueno pues... Eh, ...es una labor eh, constante... Eh, Estamos trabajando, como pues ya te digo, haciendo catas en todas las poblaciones donde nos lo piden y, y, bueno, pues yo creo que el vino está de moda. Además, tenemos en la denominación vinos eh, muy fáciles de ver vinos jóvenes, vinos del año, vino con mucha fruta y eso hace también que sea más fácil introducir eh, a la gente joven en nuestra denominación, <coughs> quizá mejor que en otras denominaciones que a lo mejor… ...apuestan más por vinos de crianza o vinos reserva. Por lo tanto, con este abanico de vinos blancos y tintos jóvenes en, en la denominación de origen... ...es más fácil de introducir a, a la gente joven, a la gente que se inicia.
0: Unos vinos que además presentan en Madrid ustedes, Sí, sí, eh,
2: todos los años presentamos en Madrid. Este año será el 21 y el 22 de de noviembre eh, en, en el campo del Atlético de Madrid para los que les gusta el Atlético de Madrid y, y bueno pues sí, este año también lo vamos a presentar allí, y tendremos pues un, un buen surtido de, de bodegas eh, con denominación de origen que presenta esos vinos allí y bueno pues muy encantados de, de poder todos los años ofrecer al público de Madrid y a todo el que quiera acompañarnos eh, pues esos vinos
0: jóvenes del año En 2021, eh, tengo entendido que ha crecido el número de viticultores inscritos en la DO han llegado ustedes a los 15.040, es un incremento de más de un 6%. Eso rompe también una tendencia y habla de relevo generacional. Imagino que para ustedes es todo un orgullo, ¿no? que esto sirva también para mantener aquí la actividad económica, para fijar a población, incluso para atraer a nuevo talento.
2: Está claro, la denominación de origen, como en cualquier otra zona, las denominaciones de origen es lo que te, te da la calidad, es donde eh, el arraigo de la tierra y, por supuesto, pues, estamos creciendo porque la gente quiere hacer denominación de origen, quiere eh, cada día más pues, beber ese vino con denominación de origen de esa tierra y, por lo tanto, pues, eso eh, al final pues, eh, está haciendo que aumente nuestros viticultores y nuestras hectáreas. Eh, por supuesto, para, para las poblaciones pequeñas como pueda ser esta, pues, tener una cooperativa es la empresa más fuerte de, de, de de, de, ...del pueblo, en la que más puestos de trabajo tiene, normalmente, y bueno, pues eh, si, no hubiese, si no hubiese viñedo en, en poblaciones como esta, pues sí que habría un problema de, bueno, pues, de relevo generacional... ...y no solamente eso, sino de, de, de que pues, se nos quedarían vacíos los pueblos. Entonces, eh, el viñedo, en, donde te, en lo que es la zona de la mancha donde hay más viñedo, pues eh, estamos intentando que, que, que la población no, no se vaya
0: eso es muy importante, por eso muy también importante. aquí sé que van a abrir un, un nuevo establecimiento de, vinculado a toda esta idea del enoturismo, enseguida vamos a hablar de ello, porque los viajes al final, cuando uno llega a este lugar, no empiezan solamente al llegar, sino que hemos disfrutado muchísimo del trayecto mientras veníamos hasta aquí, estamos en el Provencio, en este destino, donde pues, hoy estamos en la carretera nacional 301, que nos enseña pues que parar por el camino es cosa de viajeros, podemos parar, por ejemplo, a a comprar ajos camino del de uh -huh. Provencio Donde estamos, sé que, sé que hay mucha gente que lo hace Que se acercan también a su tienda hoy por ejemplo sí, que sí. el sábado ¿cómo? tenemos
2: una cooperativa de ajos También en, uh -huh. el, en el municipio
0: Hay mucha gente que está comprando vino hoy Es decir, que, que va en camino de su viaje Sí, estamos de, de en un viaje de, en fin un de semana. paso
2: Y sí que pasa a mucha gente, sobre todo que viene de Madrid Para la costa, pues eh, todos los fines de semana Paran y,
0: y se venden uh -huh. vino Pues vamos a pasear por estos entornos de viñedos Con Manuel Charlón, ¿cómo estás Manuel? Muy buenas tardes ¿Qué
3: tal Carles? Buenas tardes
0: Y hoy quieres hablarnos de las postales Pero de las postales de toda la vida de las que mandábamos pues, eh, escritas que cualquiera podía, podía leer con un sello por esa vía de asfalto que nos lleva al Provencio. Qué bonito ¿eh? cuando se mandaban esas postales a los sí. sitios que visitábamos. Hoy la postal la mandaríamos desde La Mancha y quieres dedicar un homenaje pues, a ese cartón con foto que escribíamos a los amigos, a los familiares, a los conocidos y recordarles que viajar siempre es aprender de lo que vemos, de lo que escuchamos y creo que además nos quieres contar una historia, Manuel.
3: Pues sí, Carles, y la verdad es que eh, es un homenaje a ese cartón. Pequeño que tú has dicho, es decir, nos vamos a situar primero porque para poder encontrar y después ordenar las fotos es muy importante saber colocar la, dónde estamos. Estamos en la Mancha, como has dicho, tierra de vino y queso, denominación La Mancha y buena conversación. Lo hemos probado anoche y provincia de Cuenca, concretamente al suroeste de la provincia, casi lindando con Albacete a un poco más de dos horas de Madrid y a un poco menos de, de dos horas de Cuenca, capital. Llegamos en plena vendimia, como has dicho, ajetreo, en las bodegas, en tractores que entran, que salen. Y la verdad es que, si me permites, nos, nos vamos a ubicar y centrarnos un poco en lo que es la, la historia que tiene que ver con, con las postales. Y nos vamos un poco a, a... Y luego nos centramos un poco en la vendimia. Hace ya años recibí una postal de una buena amiga que se venía, que había unos molinos de viento que salían en la postal, y me dijo: Manolo, no te puedes perder este sitio, de verdad es que es maravilloso. Y de verdad, yo vi la postal, y tengo que reconocer: soy persona del norte, y yo los molinos había visto en los libros de texto, y en esa postal que me mandaba mi amiga. Y poco después conocí Cuenca y es verdad que me gustó mucho Todas o casi todas las provincias de España tienen esa pequeña musa que se sienten orgullosos en este caso Cuenca las casas colgadas, luego en coche recorrí un poco la mancha y por fin llegué al campo de Cristana donde vi la postal en vivo y en directo sin duda mi amiga tenía toda la razón los molinos llaman mucho la atención y la verdad es que impresiona pero los fotógrafos eh, somos personas que buscamos, rebuscamos, buscamos tesoros nuevos y hoy eh, o ayer en el Provencio me, me insistí, yo venía en busca de un castillo, el castillo de Santiago de la Torre y la verdad es que eh, leí de él y, y me impresionó, ese lugar es les mandaremos hoy la postal al final del, del programa de, de mi intervención y la verdad es que merece, merece mucho ver la, 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 el castillo y nos centraremos también eh, Carlos, un poco más adelante un poco en el centro del mundo del
0: vino Pues vamos a hablar de todo ello porque lo que queremos hacer es recordar esas postales pero utilizarlas también como excusa para conocer este lugar hay muchas donde pues el viñedo es esa fotografía ¿no? que podemos hacer tanto ahora cuando lo están trabajando como cómo va evolucionando también en cada estación del año pues eso va cambiando estamos en la mancha ...que produce la mayor cantidad de vino del mundo. Esto no es una exageración. Así que propondos, Manuel, una ruta para recorrerla un poquito. La verdad es
3: que el viaje, como has dicho, empieza mirando a través de la ventanilla. Es decir, el viaje ya te digo, no empieza cuando, salga, cuando llegamos, sino cuando estamos ya de camino aquí. El coche, la ventanilla es un, es un espacio que te va llevando, viendo viñedos empieza el otoño, la verdad es que empieza la explosión de los colores los viñedos están cargados de uvas está terminando, la, eh, como has dicho, la recogida y las fotos eh, tenemos cantidad de sitios para, para fotografiarlo. La suerte que tenemos en los municipios que vamos a recorrer eh, es un poco, es la Caza de San Juan Tomelloso, Campo de Cristana Socuellamos, El Toboso Pedro Muñoz, Argamasilla Arga de Alba y Villarrobledo para hacer fotos de, de todo lo que es el viaje y la vendimia tomemos un poco el camino con calma busquemos un poco los lugares altos porque para tomar las vendimias lo que es la, la fotografía de la vendimia tenemos que buscar ese, esa visión que yo siempre he recordado que parece un ejército bien ordenadito, es decir, que eh, el viñedo está siempre muy colocado, muy, 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 muy perfecto, y sobre todo. El tra su trabajo, eh, les dará, verdad. Sí, 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 señor sí. Y sobre todo buscar un poco la primera postal que me gustó que, me, que, que he hecho ayer es, es esas manos de, de, de trabajo que es la gente que hace la vendimia y esa uva, esa Airel, Airel que, que están, están ustedes están orgullosos de ella y esa foto que une tierra y manos decir, creo que esa foto, Carles, es un poco la, el comienzo de, de nuestra postal.
0: Por cierto, que cualquiera que quiera seguir esta Ruta del Vino de la Mancha tiene una página web, que es rutadelvinodelamancha.com, y tú no recuerdas, Manuel, que Cristina García Rodero, que es fotógrafa, lo que nos dice es que para poder disparar una foto ella necesita emocionarse, así que yo te pregunto a ti si, si te has emocionado cuando has estado fotografiando las viñas.
3: Pues mira, la mancha emociona, te emociona porque estás recorriendo las pues, tierras del Quijote, y el Quijote o es sea, una lectura que emociona, y es verdad que el Provencio es un lugar que tiene, tienes que ver despacio, sin prisa. Son esos lugares que descubres mirando sentado, tocando la piedra y hablando con su gente, lo que comprobamos ayer. El siguiente postal es para el patrimonio que tiene guardado este lugar, pero antes de hacerla para entender... Lo que vamos a ver es, como hicimos ayer, ver el museo del doctor García Plaza, que recopiló cantidad de objetos de la vida común, de la, de la zona, de la vida del vino, y esa zona te, eso te introduce a lo, donde vamos a ver. Y te voy a contar una cosa que me llamó muchísimo, la, 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 la mucha curiosidad, es el mundo musical que tiene el Provenzo. Lo hablamos ayer... Y es que hay una foto, para que te hagas la importancia que tiene la fotografía, de 1895, que ya había una, una banda de músicos, de 30 músicos, ya aquí en el provenzo. Es decir, hay una tradición muy, muy arraigada. Y nos centramos, ya te digo, en el castillo, el castillo de Santiago de la Torre, que está terminado, está ahí en, en San Clemente, muy cerca de aquí, pero está muy ligado al Provencio. Al Provencio. Y estamos un poco eh, en, lo, en lo que son los castillos más importantes de la Mancha, una postal ya te digo, de homenaje de piedra y historia. Y no olvidemos un poco también la, la suerte que de, de verlo con José Manuel, que fue el que nos explicó ayer todo lo que es el trabajo laborioso que tiene eh, reconstruir un castillo.
0: Y nos has hecho una fotografía, una fotografía de ese castillo de, que has ido a visitar y que vas a compartir en tu Instagram eh, charlón 1963 y que obsequias también para el Instagram de gente viajera a ver, háblanos de esa fotografía y de ese lugar en el que has estado. Eh,
3: mira, todas las fotografías de la mancha, yo las, las recomiendo que se hagan al atardecer porque la mancha al atardecer tiene una luz especial tanto el viñedo, cuando no hay viñedos también la mancha tiene una luz muy especial. El castillo de la torre, de verdad es que me impresionó, yo creo que nos ha impresionado a todos los que fuimos ayer a verle tiene mucha, hay mucha vida ahí metida, hay mucha historia y creo que para un fotógrafo es descubrir un castillo, es descubrir un, un tesoro, que no son las casas que pero creo que, que pueden sentirse en el Provencio muy orgullosos de ese castillo y creo que en el futuro les va a dar muchas alegrías. ¿eh?
0: Pues vamos a seguir recorriendo este territorio en el que estamos porque lo que hay que hacer con los vinos, señor Bonilla es también acompañarlos de buena comida, ¿verdad? Por Eso supuesto,
2: es, es importante que, pues, vamos, nosotros en, en nuestra zona tenemos una gastronomía ...muy importante y por supuesto pues eso, eso también ensalzan nuestros vinos.
0: Bueno pues el maridaje entre el tempranillo y la gastronomía manchega... ...es una sensación no solo para apreciarla, ¿eh? sino que hay que venir a La Mancha... ...que es el mejor lugar para hacer turismo gastronómico... ...hoy con Irene González, ¿cómo estás Irene? Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Carles.
0: Bueno, estamos en tierra de gazpacho manchego, de buen cordero... ...de lomo de orza, de asadillo manchego y de un montón de platos más.
4: Pues sí, y todos mmm, buenísimos.
0: Bueno, pues cuéntanos un poquito.
4: Pues eh, como bien has dicho, estamos, eh, eh, hay productos que son denominación de origen, que desde luego todo el mundo tiene que probar sí o sí. Y bueno, está, tenemos aparte de los que has dicho, el ajo arriero, los zarajos, el ajo morado, el negro, que lo tenemos aquí, que es muy saludable, antioxidante y anticolesterol. Yo desde luego lo recomiendo y es un producto exquisito con denominación de origen. Y del azafrán.
0: Bueno, pues eh, del azafrán vamos a hablar y de otros muchos productos, porque también estamos en la tierra de Teresa Gutiérrez, que en su restaurante, que se llama justamente así, Azafrán, uh -huh. en Villarrobledo, a solo diez minutitos del Provencio, marida y mima los productos de esta tierra que conoce como nadie, así que la tenemos con nosotros al teléfono. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Teresa, ¿qué tal? Enseguida hablamos con Teresa, que supongo que está atendiendo al... Hola Teresa, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Imagino que hasta ahora pues, una cocinera en un restaurante debe estar pues, entre fogones, ¿no?
5: <ríe> que por supuesto, claro, a estas horas estamos, estamos además un sábado y un sábado de vendimia pues estamos a tope.
0: <ríe> o sea que en realidad hoy van a tener ustedes más trabajo porque la gente va a celebrar que se acaba la vendimia.
5: Sí, eso siempre se celebra. Eso es, es una alegría. <ríe>
4: Muy buenas tardes Teresa ¿Cómo estás? Te, te vamos a robar pocos minutos de tu ajetreado sábado y si te parece el amelo, podemos empezar, queremos ver cómo nos maridarías, Teresa, cuatro productos uh -huh. de la zona y si te parece empezamos con el más internacional que desde luego yo creo que está muy bien potenciado pero que habría que darle todavía mucho más valor, que es el queso manchego eh, con Deo Teresa, ¿cómo se enlaza? ¿Cómo enlazarías tú el tempranillo con este alimento estrella tan tan potente como es el queso manchego
5: bueno la verdad es que el queso manchego y el, y el vino tempranillo es que se llevan bueno, son dos, dos productos que, que van siempre de la mano, porque la gente que viene aquí eh, siempre quiere queso, o sea quiere probar el queso y siempre lo quiere probar con un buen vino y un buen vino, pues el vino tempranillo pues lógicamente es, es de lo mejor que tenemos aquí además eh, si nosotros tomamos un, un queso manchego ...que tiene poca curación, va perfecto pues con un, con un tempranillo más joven... ...o que simplemente tenga roble, que tenga que haya pasado por barrica pero muy ligeramente... ...y bueno pues si ya queremos un, un, un queso manchego más curado, más viejo... ...va perfecto pues un, con, un, con, un, eh, con un reserva, con un tempranillo reserva... ...van como alineados ¿no? Eh, ...menos curación pues más joven, más curado eh, pues con más, eh, más madera...
0: ...y no sé, ¿con qué seguiríamos, por ejemplo, con pisto manchego con migas de la mancha?
5: Bueno, pues el pisto manchego es uno de nuestros platos más representativos... ...y, y va perfectísimo, pues con un tempranillo joven, pues ¿por qué? Pues porque el, el pisto manchego es, es, una, es una sinfonía de verduras... ...y pues tiene un sabor muy fresco, a pesar de que van cocinadas en, con aceite... ...pero no están fritas, realmente, no es un sabor frito que sepa a aceite frito... ...es como un plato muy fresco que va perfecto pues con un tempanillo joven.
0: Pues muchísimas gracias Teresa por acompañarnos hasta ahora... ...que sabemos que es complicada, que está usted entre fogones... ...y por hacernos una propuesta para maridar estos vinos... ...que hoy estamos probando aquí, la denominación de origen La Mancha... ...que tenga usted una feliz tarde.
5: Igualmente, buenas tardes.
2: Buenas tardes Teresa,
5: señor, gracias.
0: Señor Bonilla, lo importante es saborear ¿no? estos platos... Y, ...y sobre todo con buenos vinos.
2: Eso es lo más importante, disfrutar de nuestra gastronomía... ...y relajarnos con, con un vino un vino de denominación de origen... ...en este caso pues con un Canforrales clásico, tempranillo... Tan cibel, sería lo, lo ideal.
0: Pues nada, vamos a seguir brindando aquí en Gente Viajera... ...hacemos una pausa y a la vuelta les explicamos más cosas... ...del vino que elaboran justamente en esta bodega donde estamos hoy... ...en estas bodegas Campos Reales... ...gracias a la denominación de origen de La Mancha... ...y al Ayuntamiento del Provencio.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Déjate sorprender por una ciudad de murallas infinitas, donde el barro se hace arte, una ciudad en la ribera del río Tajo, Talavera de la Reina, un museo de cerámica al aire libre con siglos de tradición. Somos historia, arte, gastronomía. Ven a Talavera y vive la experiencia. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
6: Reserva un crucero desde 599 euros Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra Café, refrescos ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no La oferta todo incluido incluye todo Hasta tus bebidas favoritas Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes Costa, believe your eyes oh,
1: sabor, sabor. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork. Saborea lo nuestro.
7: Ha aparecido una chica muerta La serie número uno de la temporada
1: El hermano del fiscal es sospechoso de
7: homicidio Vendida a más de 20 países Quiero que defiendas a mi hermano Estreno en exclusiva ¿Sabe cuánto tiempo llevo siendo inspector?
1: Ahora sois su padre y su hermano mayor No hay comisario ni fiscal
7: Secretos de familia Mañana a las 10 de la noche en Antena 3
8: Y
1: después últimos capítulos de Infiel en Antena 3
9: Ya disponible en a Player Premium
8: ¿Conoces la provincia de Teruel? Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Entra en sienteteruel.es y descubre una tierra llena de contrastes. Diputación de Teruel.
1: Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero o escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia. Reiniciando. Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés, el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 34, a las 11 y 34 en Canarias, estamos en Bodegas Campos Reales, estamos en la denominación de origen La Mancha, estamos en la cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero y a continuación les invitamos a descorchar una botella de vino de denominación de origen La Mancha. Suena bien, ¿verdad? Lorena Pérez Mansillas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Lamelo. Pues suena a gloria y, y mejor sabe, así que échame un poquito más, por favor, no te cortes. Pues
0: venga, aquí tienes. Enseguida vamos a brindar y, oye, contamos contigo para hacer un curso para principiantes y aprender a reconocer los vinos de la Deo La Mancha. Así que cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
10: Pues lo más básico, cuando has cogido la botella para descorcharla, habrás observado una tirilla con la figura de Don Quijote a lomos de rocinante. Es la etiqueta que identifica los vinos de esta denominación de origen. Es eh, su DNI, ya que cada una cuenta con su propio número de serie.
0: En nuestro caso veo que hemos abierto una Gladium Viñas Viejas, un 100% tempranillo de bodegas Campos Reales, la, lo siguiente ya que nos toca es catarlo, ¿eh? Siguiendo tres fases. Primero la visual, la olfativa y la gustativa.
10: Eso es. Primero tomamos la copa por el tallo para no alterar la temperatura del elixir y la inclinamos. Obser observamos el color del vino, su brillo y su limpieza, si es más o menos opaco... Y lo siguiente es acercar la copa a la nariz y oler, manteniendo la copa quieta para distinguir los aromas primarios, que son los que provienen de la propia variedad de la uva. Luego agitamos la copa y podremos detectar aromas secundarios, que son los de la fermentación con uvas, con hierbas, con flores, con levaduras. Y también podemos apreciar aromas terciarios, que nos indican, por ejemplo, si es un vino criado en barrica. Por último, damos un pequeño sorbo y dejamos el vino descansar en la boca unos segundos para apreciar sus cualidades. Será un vino redondo si los principales sabores, el dulce, salado, amargo y ácido, están en armonía total y no sobresale ninguno. También vamos a comprobar la longitud del vino, que esto traducido se refiere a la persistencia del vino en boca. Será un vino de persistencia alta si se siente el sabor ...más de 6 segundos... ...los vinos de la denominación de origen La Mancha... ...destacan por ser equilibrados... ...fáciles de beber... ...y por tener un carácter afrutado... ...claro que luego las cualidades dependen... ...de si es un vino tinto... ...con más cuerpo y sabor intenso... ...ya sea un tinto joven... ...un crianza, un reserva o un gran reserva... Eh, ...también si es un blanco... ...habitualmente son secos... ...ligeramente dulces... ...con aroma muy agradable... ...un rosado con aromas intensos... ...sabores frutales o a golosinas o incluso espumosos que sobresalen en la mancha por su cremosidad y su esencia afrutada.
0: Vamos, que tenemos un montón de matices en el vino Siempre son incontables, uh -huh. teniendo en cuenta, por ejemplo Que en esta denominación de origen La Mancha Hay 28 tipos de uva Las variedades más características Son el Airén, que es la autóctona, pero también el Tempranillo, también llamada Encibel en La Mancha, uvas tintas y Blancas, respectivamente, proseguimos también aprendiendo De los vinos de La Mancha, en este caso Con David Villora, que es responsable técnico De sanidad vegetal de las bodegas Campos Reales, ¿cómo está? Muy buenas tardes Muy buenas. A ver, las características principales ¿Ha explicado Lorena alguna cosilla? Pero así si pusiéramos ahora una copa de vino aquí ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿en qué nos tendríamos que fijar?
11: Bueno pues como bien ha indicado primero tendríamos que mirarlo, ver si, si está brillante el, el color, el ribete luego tendríamos que mover un poquito la copa y, y olerlo y luego pues por último saborearlo ¿no? nuestros vinos pues se caracterizan por por tener un cuerpo medio alto ¿Qué, qué es el cuerpo del vino porque hablando con Lorena el otro día me, me lo preguntaba Pues en estos casos siempre hay que poner casos extremos para entenderlo bien ¿no? podemos hacer un ejemplo con la leche por ejemplo la leche desnatada sería un vino con poco cuerpo y la leche entera sería un vino con, con cuerpo esto traducido en el vino pues será la composición de, de alcohol y de acidez y de taninos uh -huh. cuanto más tenga de estos componentes pues el vino va a tener más cuerpo pero que me, me
10: contabas que el cuerpo, perdón, no se debe confundir con la dureza.
11: Sí, efectivamente. Un vino puede tener mucho cuerpo, ser muy intenso, pero tener un paso por boca muy agradable y, y jugoso, como es el caso de, de nuestros tintos. ¿no? no hay que confundir un vino muy intenso con que sea duro. Puede tener un tanino más rugoso... Menos rugoso, pero el paso por boca siempre debe ser agradable.
0: Hay una parte muy importante del trabajo que se hace en una bodega y también en, en los viñedos, que es el control, ¿no?, de evitar enfermedades, eh, conseguir el punto óptimo de la uva. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes en realidad durante todo el año?
11: Bueno, pues eh, mi trabajo básicamente comienza en, en la brotación. Durante el año hay una serie de seguimientos por unos hongos especiales que hay en la madera y demás. Pero bueno, esos no son... ...los más preocupantes... ...al agricultor lo que le interesa es... Eh, ...cuando se empieza a ver la hoja de la viña... ...que todo, que todo esté en orden, ¿no?... ...y ahí hay una serie de... Pues de ciclos que hay que, que... cuidar y poner avisos a los agricultores... ...para que estén alerta. ¿Este año ha ido todo bien? Sí, sí, muy bien... ...ha sido un año totalmente aséptico... ...no ha habido ninguna traza... ...de enfermedad criptogámica... ...y ha sido un año limpísimo... ...y eso se nota luego en las, en las fermentaciones... Mi compañera Soledad López, que era la enóloga, este año ha tenido unos, unas cinéticas de fermentación bastante buenas. Sí. Le
0: tiene el trabajo más fácil.
11: Sí, sí, este año lo ha tenido un poquito mejor.
0: <risa> pues que que, que, que siga, que se mantenga y que continúe, sí, sí. que no le den sustos. Gracias por acompañarnos y por explicarnos estos detalles técnicos del vino. Hasta la próxima. Buenas tardes. Sí, muchas gracias a vosotros. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo el Provencio. Estamos en la provincia de Cuenca, estamos en la denominación de Origen La Mancha. Gente
1: viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
12: Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos
0: al otro lado.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La Universidad de Málaga cumple 50 años. Cinco décadas de docencia e investigación vinculadas a la sociedad y a toda la ciudadanía. 50 aniversario de la Universidad de Málaga. Con este motivo, el jueves 13 de octubre, Julia Otero y el equipo de Julia en la Onda estarán haciendo el programa en directo desde el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Málaga, en el Paseo del Parque, organizado por la Universidad de Málaga en colaboración con la Fundación General de la UMA. El jueves 13 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Málaga, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Toda la corsetería, lencería y medias. ¿De todas las marcas? Con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del corte inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Maison Lijavie y muchas más. Con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el corte inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
11: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno.
6: Y uno para todos.
11: Colabora en aladina.org
6: ...reserva un crucero desde 599 euros. Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos... ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no. La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: ...cuentan que la abundancia de agua... ...debió animar al infante don Juan Manuel... ...a fundar la villa del Provencio... ...en este punto conquense de Castilla-La Mancha... ...y la verdad no tuvo mal vista el infante... ...porque el núcleo urbano del Provencio... ...es una zona donde cursa el záncara... ...afluente del Guadiana Alto... ...y para salvar su cauce... ...podemos caminar por uno de los puentes más antiguos... ...de la provincia de Cuenca... ...es el Puente del Rey... ...o por ejemplo tomar el Puente del Camino Real... ...que es del siglo XVII... ...que seguía el antiguo Camino Real... ...de Madrid a Cartagena porque en el Provencio eh, siempre cuentan que este fue un cruce de caminos y sigue siéndolo, un punto de encuentro con tantas ventas que una de ellas, la venta del Pro, le dio su propio nombre. Hoy en el Provencio ya no quedan ventas, ...pero sí que hay un tesoro patrimonial interesante... ...unas tradiciones que merece la pena conocer... ...y vamos a explicárselas aquí en Gente Viajera... ...de momento con Julián Barchín... ...que es alcalde del provincia. ...¿cómo está alcalde? Buenas tardes. Buenos días, bienvenidos. Bueno, no quedan ventas decíamos... ...pero ustedes sí que trabajan ya en acoger a los viajeros... ...en una hospedería en la antigua bodega Santiago Apóstol... ...que creo que
13: ya está muy avanzado el proyecto. Pues sí, llevamos como año y medio trabajando... ...dos años trabajando en este tema... Eh, con los problemas de la pandemia y con todo lo que nos ha llegado y bueno pues eh, esperamos que para finales de año pues esto ya esté resuelto y, y por fin tengamos la hospedería que es la, digamos que es la rehabilitación y la recuperación de la antigua de una de las antiguas bodegas de nuestro pueblo, que era Santiago Apóstol
0: y que además ustedes van a intentar mantener un poco esa esencia no vinculada
13: con el vino pues esa es la idea por eso ese, es la, el, uh -huh. lo que era el proyecto de la rehabilitación de la bodega Nuestra Señora del Rosario y bueno, pues hay una parte que es nueva y hay una parte que es rehabilitación ¿Y cómo va a ser ese establecimiento hotelero que va a permitir que vengan
0: más viajeros aquí al
13: Provencio? Bueno, pues eh, es un recurso más que, que queremos que tener en nuestro pueblo que tenemos un, muchas necesidades y creo que con ello pues pues eh, es otra más otro objetivo más a, a cumplir dentro de los recursos que, que, que vamos eh, experimentando y que vamos eh, reinventando porque al final nos toca eso, ¿no? eh, hemos intentado en nuestro pueblo que teníamos muchas tradiciones, sobre todo la cultura de, de la música, que creo que ya habéis hablado anteriormente, pero bueno, nos faltaban otra, otra serie de recursos que se sumasen a ellos. ¿no? Ya nuestro vino pues es conocido en todo el mundo. Y, y había que colaborar también en, en lo que todos trabajamos, en, sobre todo en los pueblos pequeños, eh, pues que es en la despoblación. ¿no? Entonces, bueno, pues en, todo eso nos ha hecho de, de luchar ahí por un conglomerado de ideas... ...y de recursos que teníamos y que no conocíamos y que, bueno, pues que poco a poco estamos poniendo en valor.
0: Se nota que aquí ustedes están orgullosos de su pasado, de lo que han sido y también mirando mucho hacia el futuro... ...conservan ustedes muchas cosas de, de otros tiempos. Por ejemplo, hay una casa bodega, la del doctor Antonio García Plaza... Que, sea, bueno, ...que es un museo, es un espacio expositivo y que podemos comprender mejor cómo era la vida
13: aquí... ...y el, el cuidado de la vid y otras muchas cosas, pues hace unos años... Sí, yo, yo creo que es importante mantener nuestra historia, recuperar nuestro patrimonio, aquel que bueno, que hemos dejado perder, que a veces no valoramos. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia. ¿no? Entonces, si, si queremos ser algo en la vida, pues no podemos abandonar nuestra historia.
0: Tiene ustedes una Casa de la Cultura, que además de biblioteca y centro
13: cultural, tiene un museo etnográfico donde podemos, ahí sí, viajar en el tiempo. También, sí, son, es un espacio donde bueno, pues la mayoría de los, de los que nos encontramos allí son cedidos por, por habitantes de nuestro pueblo, por ciudadanos de nuestro pueblo, que amablemente pues, eh, han, han llenado el, ese espacio y bueno, pues es, es, es parte también de, de la cultura, es parte de nuestro patrimonio es parte de nuestra historia, pues bueno, ahí podemos pensar y ver que cómo, cómo se trabajaba anteriormente y qué es lo que, bueno pues tenemos y lo que hacemos Una de las asignaturas que también eh, conviene siempre poner
0: en valor cuando uno va a cualquier lugar es el pasado de esos sitios, ¿no? y, y aquí hemos hablado mucho del vino, y el vino es muy importante en el Provencio, es muy importante en esta zona de nuestro país, pero tienen ustedes otras tradiciones que también quieren convertir en atractivo turístico como por ejemplo
13: participar de la matanza del cerdo Sí, a ver, eh, eh, lo, importante, eh, lo, lo importante en esta vida creo yo que es desarrollar todos los sentidos, ¿no? Y ya mmm, el, el sentido del de, de gusto de, de lo que es eh, el, el vino, pues eh, lógicamente eh, se degusta, luego eh, nuestra gastronomía que, que saboreamos y luego pues hay una serie de, de detalles y de, de recursos pues, que tenemos que poner, ya dicho, como he dicho anteriormente, en valor y que, bueno, pues eh, hace que, que nos visiten que tengamos más visitantes que, bueno, pues que dé lugar a que hayamos creado una oficina de turismo y con ello, bueno, pues vale, otros objetivos que nos vamos marcando y otros puntos de desarrollo para nuestro pueblo
0: ¿Y alcalde, quién era Alfonso Parra? ¿Y, y cómo quieren ustedes desde el Provencio contribuir a preservar el patrimonio artístico de Alfonso Parra?
13: Bueno, pues eh, Alfonso Parra fue un, un pintor un pintor eh, bueno, que, que puso, llegó a exponer en el, en el Reina Sofía ...que vivió sus últimos años en, en nuestro pueblo y que, bueno, pues tuvo a bien de cedernos, mmm, tanto él como la familia, al, al fallecer eh, las obras de, que, que había, que su vida, su, vida, su historia, su, su vida completa, porque estamos hablando de más de mil obras y que bueno pues en, tienen sentido también en la recuperación que hemos dicho antes de la hospedería porque una de las naves o iría íntegra para lo que sería el museo Alfonso Parra también eh, era otro recurso también que, que queríamos disponer de él y quedar a conocer para que bueno pues los visitantes que, que de la comarca o de la zona o de Madrid o donde quieran venir pues resulte un atractivo más para nuestro pueblo.
0: Porque al final de lo que se trata es también de que haya más oportunidades ¿no? para las nuevas generaciones que viven aquí en el Provencio y que además de la industria del vino, que es muy importante, pues esa parte de no turismo también ayude un poco a que la gente se
13: quede aquí. Bueno, pues, eh, a ver, eh, hay que darle visibilidad a todo lo que tenemos. Todo es importante, ¿vale?, para que eh, haya, sobre todo jóvenes, que piensen en quedarse. Creo que vamos consiguiendo que algunas familias, y estamos viéndolo últimamente, la, las diferentes construcciones, que son familias jóvenes... Que, bueno, que han pensado en tener un proyecto de vida en nuestro pueblo. En, creemos que eso ya es interesante, es importante. Y ese tipo de rebotes pues supongo que mmm, va a hacer que otras familias eh, sigan haciendo lo mismo. ¿no? Entonces, para ellos todo es muy... la cultura, el patrimonio, el, el, el trabajo, todo es importante. Lógicamente, pues, eh, la actual situación en la que nos obliga o obliga a alguna gente a teletrabajar, pues, también creo que nos beneficia a los pueblos pequeños, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver con qué, de qué manera podemos explotar todo eso y, y seguir intentando trabajar para que nuestro pueblo, pues, continúe teniendo los servicios que necesita, que, que son muy necesarios.
0: Julián Marchín, alcalde del Provencio, gracias por acogernos en su municipio. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. en diez minutos llegaremos a la una, serán las doce en Canarias y les contamos que numerosas leyendas jalonan la historia de unas cuevas tradicionales que se encuentran pues eh, formando una amplia red de túneles en el subsuelo del casco urbano del Provencio, es un secreto que les explicamos aquí, pero que ustedes ven, tienen que venir aquí a descubrirlo en primera persona. Un municipio repleto de pasadizos subterráneos que forman parte de la oferta turística de la localidad y que están siendo además estudiados, catalogados, se trata de indagar sobre su historia, porque como dicen sus vecinos, este es un pueblo hueco. Víctor Herranz, ¿cómo
8: estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. A ver, cuéntanos, ¿cómo es que es un pueblo hueco? Pues mira, muchos secretos que se esconden en esas en esas cuevas que han derivado pues como las buenas historias de verano en relatos míticos e incluso un poco esotéricos en algunos casos, ¿no? Que desde hace décadas se cuentan, bueno, pues a los viajeros o entre los residentes más pequeños, sobre todo en esas, en esas tardes de verano, sobre estos recorridos bajo tierra, en los que se ha llegado incluso a decir que hay algunos tan grandes que pueden pasar hombres a caballo o que servían para comunicar pues a todos los conventos de la zona propiciando encuentros de toda índole.
0: Bueno, este pueblo olvidado del Provencio Subterráneo forma parte de los estudios de recuperación del patrimonio de los pueblos y de esas cuevas tradicionales que todavía se conservan en muchas de las casas provencianas y, y bueno, tenemos nosotros a Alicia García Domínguez que es informadora turística, es técnico de turismo de la Oficina de Turismo del Provencio y que nos va a explicar más cosas de esas cuevas ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas
0: A ver, el origen de las cuevas se creía un poquito incierto y el imaginario popular pues hablaba de, de leyendas, a veces de, de asedios, de conexión es, a ver, en realidad, ¿qué podemos explicar o qué sabemos de esas cuevas subterráneas que hay todavía en muchas casas?
14: De momento, en función del... De, desde cuándo está el pueblo como se conoce, las, eh, las, las cuevas son desde el siglo XVI. En función de la, del tamaño de la vivienda, así con, era la, la cueva. Lo único que desde entonces, en la actualidad, ha habido bastantes cambios, porque al fin y al cabo, se ha ido modernizando y si dais un paseo por el pueblo lo veis las casas hay algunas incluso todavía queda que sepamos de momento al menos una de vivienda particular que es de mediados del siglo XVIII y se ven de diferentes épocas según de hecho en función de cómo las ves en la construcción se sabe en qué época ha o construido o reformado y eso da lugar que la cueva pues se quede un poco como en el imaginario Porque al fin y al cabo siempre O por lo menos yo incluso Yo recuerdo haber estado con mi abuela en su momento De pequeña que nos contaban historias Siempre te cuentan historias De algo real pero lo fantasean un poco Para que tú como niño claro. lo Darle vivas. Emoción. Exactamente, lo vivas mucho más interesante Entonces eso da lugar a muchas leyendas Y en consecuencia A creencias que no son Del todo correctas Pero por eso la, las cuevas realmente el uso era básicamente para usarlo como una nevera.
8: Eran fresqueras, ¿no? Exactamente. Bueno, y hoy en día se están realizando pues, ese proceso de identificación de todas ellas para poder proceder a su recuperación como bien de interés cultural y turístico, ¿no? Porque la verdad es que es todo un atractivo. Y además ayer tuvimos el privilegio de visitar alguna como la de la, de la casa de Marisol, que con todo cariño, bueno, pues nos abrió las puertas de su casa, nos enseñó su, sus magníficos patios llenos de flores para esas tardes de verano magníficas y luego pudimos acceder a, a la maravillosa cueva que tiene en uno de los patios. ¿Por qué tienen diferentes calidades arquitectónicas y realmente cómo se distribuyen.
14: Depende de la época en la que lo hayan construido y de si también la familia tenía una mayor necesidad o menor necesidad de tenerla más pequeña, más básica o un poquito más grande. Por ejemplo, de las que se han estudiado hasta el momento, la que hay en, en la calle Juan Francisco Sauquillo, que por el momento no es visible a, al público, esa es la que se ha encontrado de momento más grande. Pero es que esa tenía una función mmm, más que algo familiar, era como, digamos, de negocio, porque esa calle se llamaba antiguamente la calle de los mesones, porque llegó a haber tres mesones y una posada. Y ese era uno de los mesones más, mmm, no sé cómo decirlo, como más grandes o más eh, visitados por gente en su época. Entonces, en consecuencia, la cueva necesitaba que fuera más grande.
0: Porque era la nevera entonces, ¿no? La, sí. la fresquera, donde se guardaban los alimentos que luego se servían en la posada, por ejemplo.
14: Pero los alimentos que necesitan frío, porque claro. por ejemplo, un cereal ahí no lo vas a poner, sino uh -huh. coge humedad. Pero el vino, la carne, las ciertas verduras, los huevos necesitan ese frío. Y un frío constante, que no haya picos, porque tú puedes tener una parte de la casa que te da al sur, que suele ser más frío, y sin embargo... No es bueno porque tienes picos de temperatura y entonces se te estropean los alimentos. ¿Y
0: con el calor que hace aquí en verano la gente no se mete en las cuevas?
14: También, seguramente más de uno se iba... Hacer una siestecita en la cueva
0: Yo sé que desde la oficina de turismo Están ustedes recuperando esas visitas Que quedaron un poco interrumpidas por el coronavirus Claro, al final es gente que abre las puertas de su casa sí. Y que muestra sus patios Y que muestra sus cuevas Pero que, que hace que los viajeros entren a su casa
14: Exactamente Las que se pueden visitar más fácilmente Son las que la apertura la tienen en el patio Por lo tanto no invades demasiado su vivienda Porque lo normal es que la apertura siempre estuviera en la cueva O está en, perdón, en la cocina algunos casos, algunas cocinas es una trampilla que la, la levantas y bajas y otras tenían apertura con puerta, con su escalera normal, pero claro, desde la cocina, entonces ahí ya implica meterse directamente en su casa, sin embargo, cuando ha habido particiones por, por herencia, muchas aperturas se han abierto después en los patios y eso ayuda a que, aunque tengas que entrar en la vivienda de alguien, no les invades demasiado su, su vida o su privacidad. Bueno,
8: se cree que llegó a haber más de 300 cuevas y que en algunas de ellas, bueno, pues han encontrado entre los cantos rodados herramientas de sílex, instrumentos que, bueno, como sabemos todos, elaboraron los neardentales y que el equipo científico estudia también en otras partes del pueblo. ¿A qué, a qué se debe esa aparición de restos? ¿Y, ¿Y tuvo algún otro uso a lo largo de la historia estas cuevas? Mm,
14: los restos es porque se sabe que en este punto ha habido... A ver, el Provencio, aunque ahora mismo lo ves y, y se visualiza muy seco, o parece muy seco, en realidad a nivel de subsuelo es muy rico en agua. Y entonces eso ha potenciado que pudiera haber en su momento mucho movimiento de animales. Y entonces, por eso, había asentamientos de, de personas neandertales o de, del paleolítico. El, eso ha contribuido a que se haya muchas piezas de de sus herramientas de uso cotidiano en todo el término municipal, no solamente en el, en el propio casco urbano, pero como ha coincidido que en, su momento, en los diferentes momentos de las construcciones de las cuevas las han hecho lo suficientemente profundas, han llegado al nivel donde había ya los restos y a raíz de eso se han encontrado las, las piezas.
0: ¿Algú? Algunas de estas cuevas además se inundan, ¿no?, a veces cuando, sí. cuando llueve mucho.
14: Sí, porque es, ya os digo, es muchas aguas subterráneas. Entonces eso, si tú estás, la has hecho lo suficientemente profunda para llegar al nivel freático, cuando hay una época de mucha lluvia, pues implica que ese agua sale. Por eso ha contribuido a que se fueran llenando de tierra para intentar anular o evitar que cuando sube el nivel freático no se te inunde la, la cueva y la casa.
8: ¿Y como usos eh, a lo largo de la historia...?
14: Eh, durante la guerra civil se utilizaron muchos como refugios porque por el trasiego que hubo de aviones llegaron a caer varias bombas en el pueblo, entonces para protegerse de, y evitar eh, sufrir el, bueno, el daño, el daño digámoslo así, eh, se refugiaron en, en las cuevas. ...pero eso. principalmente aparte de eso es el, el de fresquera.
0: Todavía la gente guarda cosas para, para alimentarse después... ...ya sé que algunos lo, lo utilizan un poco de trastero... ...pero yo me refiero a esa función original... ...que tenía de sí. conservar la
8: temperatura Todavía de los
14: Lo único que claro, evidentemente ya en función del gusto de cada uno... ...las reformas que le van haciendo las van modernizando bastante... ...entonces no es exactamente igual a como son las originarias... ...pero sí se sigue utilizando. Muchos ponen ahí su vino porque siguen queriendo... ...utilizando vino que lo crean o sea lo fabrican ellos mismos para uso propio, y luego obviamente sus alimentos, pero más en plan embutido, más cosas que no vas a usar de continuo, como la carne o lo demás, ya lo utilizamos en el frigorífico actual.
0: Pues muchísimas gracias por explicarnos esta historia de estas cuevas que encontramos en el subsuelo del Provencio. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Llegan las noticias a Onda Cero y continúa Gente Viajera hoy desde las bodegas Campos Reales en el Provencio, celebrando la fiesta de la vendimia.
15: A una mediodía en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, acto del Partido Socialista en Getafe Madrid, con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No ha dicho nada el jefe del Ejecutivo sobre el asunto catalán tras la ruptura de Junts con el Gobierno en ese acto. Sí ha insistido de nuevo en que su Ejecutivo pone en marcha instrumentos que garantizan la igualdad, mejoran la eficiencia energética y fomentan el deporte y la cultura al tiempo que defienden los servicios públicos. Sánchez ha acusado al Partido Popular de volar todos los pactos, entre ellos el Pacto de Toledo, y de sacar la tijera para recortar. Por
16: tanto, que el Partido Popular ahora diga que no a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, lo que demuestra es que esta oposición negacionista que tenemos vuela todos los acuerdos. Y ahora vuela el acuerdo del Pacto de Toledo. Oye, que qué rápido sacan la tijera para recortar y, y, y para congelar las pensiones. Oye, y cómo arrastran los pies para aprobar impuestos contra las grandes fortunas que tienen que arrimar el hombro o para las grandes entidades financieras y también las grandes entidades energéticas.
15: Desde el Partido Popular, su presidente Núñez fijó que sí ha pedido al Gobierno que no apuntale al independentismo para salvar su legislatura después de lo de Junts, ha afirmado que desde que asumió la presidencia del Partido Popular ha ofrecido grandes pactos al Gobierno, ha lamentado que no haya sido posible llevar ninguno a cabo. Por eso, en el Congreso Estatal de la ONCE, donde ha participado Feijóo se ha manifestado dispuesto a pactar con el Ejecutivo una reforma de la Constitución para cambiar en su redacción el término disminuido por discapacidad. La
0: oposición y el Gobierno. Nos comprometamos hoy aquí a cumplir la solicitud compartida del CERMI y por lo tanto de la ONCE y reformar el artículo 49 de la Constitución Española para abandonar, digo, un término arcaico, injusto e indigno, como es el de disminuido, e introducir el término correcto de discapacitado.
15: Ha dicho la consellera de la Presidencia, Laura Vilagra, que el presidente catalán, Per Aragonés y su equipo tienen ya muy avanzada la estructura del nuevo gobierno, sin consellers de Junts por Cat, y con la incorporación de personas expertas en su ámbito en el Palau de la Generalitat Aragonés y su círculo de colaboradores, trabaja en el diseño del nuevo gobierno catalán tras esa ruptura de Barcelona. Ya más. más
9: En estos momentos está a punto de comparecer Uriol Junqueras después de la reunión de Per Aragonés con plana Mayor del partido, que está a punto de comparecer en estos momentos. Esta misma mañana, Aragones ya se ha reunido con la consellera de Presidencia para empezar a configurar el nuevo Govern de la Generalitat después de la marcha de Jules. En estos momentos, a punto de comparecer, vamos a ceder Cuál ha sido el resultado?
15: Estaremos pendientes de ese resultado, como nos contaba nuestro compañero desde Barcelona, Yamomás, en la invasión en Ucrania. A la última hora pasa porque las tropas rusas han desconectado por completo la central nuclear de Zaporilla, bajo control del ejército ruso desde marzo y de la que se ha apropiado Rusia por decreto. La central, sin suministro eléctrico, funciona con las reservas de diésel disponibles para 10 días durante el que es necesario reparar y restablecer las líneas eléctricas. en Moscú, Javier
3: La planta nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia. Ha... ...ha perdido su conexión al suministro de energía externo... ...durante el sábado, como resultado de los bombardeos... ...así lo avisa la compañía nuclear estatal Energuatom... ...culpando a Rusia. Energuatom ha dicho que la planta ahora está obteniendo su energía... ...para cubrir sus propias necesidades... ...de los generadores de diésel que tiene de reserva. Afortunadamente los generadores arrancaron automáticamente... ...pero la empresa advierte... ...de que los suministros disponibles de combustible diésel... ...para que funcione de este modo de emergencia... ...van a durar solo diez días".
15: Separa además que este sábado el precio de la electricidad vuelve a caer hasta los 189 euros de nuevo por debajo de los 200 tras rozar el pasado jueves los 240.
7: Deportes David Camps. El Valencia gana los as 1-1-2 uno, uno, en el partido adelantado de la octava jornada de Liga en Primera División que tiene esta tarde cuatro encuentros a las nueve. El Real Madrid sin Benzema visita al Getafe a las seis y media. Sevilla Athletic de Bilbao en el regreso de San Paoli como nuevo entrenador del Sevilla. El Atlético de Madrid recibirá a las cuatro y cuarto al Girona mientras que abren en apenas cincuenta y cinco minutos la jornada sabatina. Almería Rayo Vallecano. El conjunto madrileño en zona media de la tabla ante el antepenúltimo en la clasificación. Los técnicos Rubí e Iraola.
0: El mundo del fútbol es así, eso no, no,
7: no lo voy a cambiar yo ni nadie Si un entrenador tiene la confianza en el vestuario, el vestuario en el entrenador Pues al final acabarán saliendo las cosas He pasado por situaciones eh, similares a esta y muchas han acabado muy bien Otra semana
11: seguida contra un rival directo Que ahora mismo es el que
2: marca pues, bueno, esa zona de, de descenso Que está muy bien entrenado, yo creo que tienen un muy buen entrenador Es un partido que, que te puedes ver sometido y tenemos que estar preparados para todo
7: Mañana juega el Barcelona el Tencenta, convocatoria azulgrana Alfredo Martínez.
6: Comienza ahora la rueda de prensa de Xavi Hernández. Después de la sesión preparatoria del Barcelona, en la que la noticia es que Memphis Depay ya ha empezado a trabajar, aunque al margen del grupo y a corta plazos, igual que Frenkie de Jong que ha recibido el alta médica y entra en la convocatoria para el partido mañana frente al Celta. Son 21 jugadores y las novedades, la presencia de dos jugadores del filial Marc Casado y sobre todo Chadi Riad, un central marroquí que trabaja en el equipo filial de Rafa y que es la alternativa a Gerard Piqué y Eric García, los únicos centrales que tiene el Barcelona. Seis ausencias significativas para recibir al equipo Vigues mañana a las nueve de la noche.
7: Y hoy se retira del ciclismo profesional Alejandro Valverde. Lo hará en el Giro de Lombardía a los 42 años y después de 20 como profesional en los que ha conseguido 133 victorias destacando el título de campeón del mundo en el 2018.
15: Es todo del repaso a toda la actualidad de esta jornada a partir de las dos de la tarde, la una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana. Con... Con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
1: La gente viajera.
0: A las 1 y 7, a las 12 y 7 en Canarias. Hoy les saludamos desde las bodegas Campos Reales. Estamos en el Provencio, en la provincia de Cuenca, celebrando esta cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero gracias al Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha, bodegas Campos Reales y al Ayuntamiento del Provencio. Vamos a hablar del enoturismo, que es uno de los ejes que centran la estrategia turística de Castilla-La Mancha, ligado, como no, a la gastronomía, una gastronomía ancestral, tradicional, que ha alcanzado todos los rincones del planeta a través de ese embajador universal que es el Quijote Yo me permito añadir también el queso manchego Me permito añadir también el vino de la mancha Por supuesto, una gastronomía que también explora la innovación Porque el enoturismo y la gastronomía pues eh, trabajan con AINCO Para ofrecer nuevas experiencias a los viajeros La directora general de turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Está con nosotros, es Isabel Fernández Sanber ¿Cómo está? Muy buenas tardes
17: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer volver a estar ¿Eh? con vosotros y con el público de Gente Viajera
0: nos encanta estar en una buena tierra como es esta y hablar, como decíamos, de los embajadores. Hablábamos del Quijote, por supuesto, pero yo quería añadir también el que soy el vino, ¿no?
17: Sí, por supuesto, además yo creo que lo has dicho muy acertadamente, si por algo se nos conoce en el mundo entero es por supuesto por el Quijote, por esa gran obra que se ha leído a lo largo de los siglos en, en prácticamente todo el mundo, pero yo añado y corroboro lo que estás diciendo, el queso manchego es conocido en todo el mundo y, y el vino por supuesto, somos una tierra vitivinícola y grandes exportadores en nuestro país y, y bueno, Castilla-La Mancha no no sería Castilla-La Mancha sin ese mar de viñedos que, que es ya bueno pues una de las señas de identidad de nuestra región.
0: Esos son productos elaborados, pero luego está la cocina tradicional, es decir, meterse entre los fogones y ponerse a cocinar productos con denominación de origen, platos tradicionales. Es lo que ustedes llaman la raíz culinaria, que es una marca ¿no? que utilizan ustedes para promocionar la cocina de Castilla-La Mancha.
17: Sí, eh, la gastronomía es una de las estrategias que más estamos impulsando en los últimos años desde el gobierno regional, ligado también al enoturismo, y creamos hace ya, eh, pues en plena pandemia, la presentábamos en, en 2020, justo antes eh, de, de la pandemia, y presentábamos una marca, Raíz Culinaria, que en estos momentos cuenta con cerca de 90 embajadores que son chefs, que son cocineros, que tienen distinciones, eh, y bueno, tenemos una región eh, con nueve estrellas Michelin, nueve restaurantes con estrellas de Michelin, eh, en total son once y con 29 marcas de calidad diferenciadas que todo eso se es aglutina la promoción que hacemos eh, de esta marca que bueno pues que pretende hablar eh, y comunicar eh, y sobre todo eh, la, la excelencia de nuestros productos, de nuestro chef que bueno somos una región con mucho talento, eh, cinco provincias que, con multitud de restaurantes que están haciendo un trabajo la verdad que apostando por una de mucha calidad, con producto de origen, con producto local y lo que pretendemos es elevar la percepción cualitativa ¿no? que tiene el público, en ese caso el turismo, de nuestra gastronomía regional y yo creo que bueno, eh, estamos en ese camino.
0: ¿Dónde diría usted que radica la singularidad de la cocina que tienen ustedes en esta tierra?
17: Bueno, yo creo que sin duda en el producto de calidad, en el producto local, eh, cada restaurante, como digo, en una región tan grande que tiene 80.000 kilómetros cuadrados con una diversidad y una variedad eh, de productos, de paisajes eh, impresionantes, bueno, pues en cada localidad, en cada ciudad, eh, cada chef, cada restaurante, bueno, pues se surte de todo ese producto agroalimentario que hay en la zona y, y sobre todo, bueno, pues es una cocina humilde, es una cocina eh, muy pegada, como decía, al territorio, pero que ha conseguido evolucionar a lo largo del tiempo. Eh, como decía, tenemos mucho talento. Chefs, cocineros, gente joven que se ha formado en las mejores escuelas que ha vuelto a sus pueblos, ¿no? Ese es el, el, eh, eso, eso tiene muchísimo mérito y están emprendiendo negocios eh, que, que es, están mostrando innovación basada en esa cocina tradicional, ¿no? La cocina de toda la vida eh, reinventada, eh, innovando eh, y, y creando cosas espectaculares que está haciendo, bueno, pues que eh, estemos, eh, nuestros chefs están en, premiados en ...multitud de concursos, estamos teniendo muchos reconocimientos... Y, ...y la verdad que es una satisfacción muy grande... ...que se nos conozca eh, en España... Eh, ...ya por fin, por nuestra excelente gastronomía".
0: Y en otros muchos lugares, porque yo sé que ustedes han tenido una agenda llena de cosas, de actos, para ir promocionando esa raíz culinaria, esta marca que trata de, de mostrar lo mejor de la gastronomía de Castilla-La Mancha, que es lo que están haciendo sobre todo, o que tienen previsto, mejor dicho, para hacer a partir de ahora, porque han estado ustedes en, en San Sebastián, han estado ustedes en Londres, han estado ustedes en Madrid y tienen todavía muchas más acciones que llevar a cabo.
17: La gastronomía está presente en todas las acciones, en toda la estrategia de turismo, en todas las ferias eh, que participamos de carácter general, eh, en las más importantes, FITUR, eh, las ferias de turismo, pero también acudimos y estamos presentes con nuestro chef de la mano del sector siempre en los foros gastronómicos y en los sitios más importantes eh, donde están, bueno, pues los grandes profesionales de este sector. Hemos estado en Madrid Fusión, eh, hemos estado también, bueno, pues en, en, para nosotros País Vasco es un mercado eh, que valora mucho el comer bien, la gastronomía, bueno, es, el, el País Vasco es el origen de, de, de la gastronomía en mayúsculas y la verdad que hemos, ido, eh, hemos estado con varias acciones en San Sebastián recientemente eh, con eventos deportivos también en las sociedades gastronómicas eh, de San Sebastián y bueno, tenemos un congreso que es Culinaria Castilla-La Mancha que es la cuarta edición que se celebra en Cuenca, pues ya es en este mes, eh, comienza el día 17, dos días, 17 y 18, y traemos no solo a nuestros chefs, sino a chefs nacionales, e eh, internacionales, bueno, pues a, durante dos días a hablar de gastronomía, de tendencias, de producto, eh, de, bueno, pues de lo que estamos eh, intentando eh, con esa estrategia, que es mostrar una cocina de calidad y sobre todo, bueno, pues que también todos los restaurantes y profesionales del sector puedan convivir durante dos días. ...días eh, en este espacio que, que sin duda pues es muy interesante... ...y acogemos también en el mes de noviembre la gala Michelin... ...el 22 de noviembre, eh, bueno pues el gran evento gastronómico... Eh, eh, ...yo creo que la guía Michelin tiene un prestigio nacional e internacional... Eh, ...y es una guía muy reconocida, bueno pues acogemos el evento... ...de la, la entrega de las nuevas estrellas para el 2023... ...en la ciudad de Toledo y yo creo que también bueno pues va a tener... ...mucha repercusión y nos va a generar muchas satisfacciones
0: desde luego esa gala se va a presentar como nos decía usted en noviembre pero antes en ese 17 18 de octubre en ese congreso ustedes ya van a dar algún detalle yo no puedo dejar de preguntarle si nos puede contar algo de cómo va a ser esa ceremonia en toledo
17: bueno eh, la gala michelin eh, eh, invita a todos los chefs eh, que tienen estrella eh, también críticos gastronómicos de no solo de este país sino de muchas partes del mundo y bueno nosotros lo que esperamos porque tampoco lo sabemos porque eso se lleva con mucho secretismo esperamos bueno pues que la gastronomía de Castilla-La Mancha siga creciendo es una guía pues de referencia en España en Portugal en muchos lugares del mundo eh, la gala es de España y Portugal y esperamos bueno pues seguir creciendo en la guía porque creemos que, que bueno pues hay muchos restaurantes eh, que merecen reconocimientos que lo están haciendo muy bien y, y bueno eh, esperamos eh, salir con bueno pues eh, más Fortalecidos de
0: esa gala. Seguro que sí. A usted le cogemos hoy en otra cita importante para el turismo, es la feria de artesanía de Castilla-La Mancha que celebra su edición número 41 en Toledo, que es lo que va a encontrar el viajero. Hasta el día 12 tenemos tiempo de ir a visitarla.
17: La Feria de Artesanía son 41 años las que las ediciones que, que lleva celebrando Farcama y abriendo sus puertas aquí en Toledo, en el Puente del Pilar y lo que pueden encontrar son eh, cerca, bueno, cercanos más de 200 artesanos eh, y artesanas no solo de Castilla-La Mancha sino también de España y además en una edición que este año es más internacional que nunca porque tenemos 18 expositores eh, internacionales de Francia, Puerto Rico, eh, Portugal y México como países invitados, y no solo van a poder disfrutar eh, de, de conocer las últimas novedades del sector artesano, que es un sector en constante evolución. Eh, tenemos exposiciones en las que estamos, en las líneas que estamos trabajando en los últimos años, eh, desde la política de artesanía, que se incorpora el diseño, la artesanía. Tenemos exposiciones eh, impresionantes: eh, espacio de venta y también gastronomía, música, talleres demostrativos, es muy importante. Bueno, pues mostrar eh, al público visitante cómo se hace una pieza artesana para valorar eh, todo el esfuerzo que hay detrás de una pieza hecha a mano. Y también, bueno, pues quien quiera hacerse su propia pieza, también tenemos, eh, bueno, pues talleres con artesanos para elaborar eh, piezas de cerámica, eh, cuchillos de, de, han venido los cuchilleros de Albacete para poder hacer una navaja. Tenemos talleres de, también de, de marroquinería, de velas, eh, bueno, pues una jornada muy interesante para disfrutar en familia con un un clima estupendo, tenemos el, eh, los hoteles prácticamente al 100% en la ciudad de Toledo con muchos visitantes eh, también de Madrid, de toda Castilla-La Mancha y sin duda, bueno, pues esto es una fiesta y sobre todo, bueno, pues un gran escaparate de lo que es eh, la artesanía regional.
0: Ana Isabel Fernández Amper, directora general de turismo de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
17: Un placer, buenas tardes.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos descubriéndoles los rincones de la Mancha y hablando de enoturismo.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferranadría sería Ferranadría. No, no sería yo. El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
6: Reserva un crucero desde 599 euros. Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos... ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no. La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes. Compartir nuestra vida con mascotas nos llena de experiencias maravillosas pero debemos ser responsables de su bienestar por eso el Ayuntamiento
0: de Almería organiza la segunda edición de Almanimal la gran fiesta de las mascotas y de
6: las familias nos lo contarán en el programa Como el perro y el gato que este fin de semana se emitirá en directo desde el Parque del Andarax de Almería el sábado a las 3 y el domingo a las
8: 2 y media de la tarde Como el perro y el gato patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosméticos. Natural para las mascotas, como el perro y el gato desde Almería, con Carlos Rodríguez.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
6: Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol.
0: Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
1: Toda la corsetería, lencería y medias De todas las marcas Con un 25% de descuento En la semana de la lencería del Corte Inglés Tienes lo mejor de la corsetería de Triumph Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Lijavie Y muchas más Con un 25% de descuento Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés Consulta condiciones en tienda web y app En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Nos vamos a ir a hacer enoturismo con Irene González para recorrer las rutas que se pueden hacer en el mayor viñedo del mundo. A ver, háblanos Irene de esta ruta del vino que nos encontramos porque seguro, seguro, seguro que además de visitar bodegas, conociéndote te habrás perdido entre molinos, entre viñedos...
4: Pues sí, Carlos. Por su, Carlos, por supuesto, me, me, esta ruta del vino es una auténtica caja de sorpresas. Se pueden visitar bodegas entre gruesos muros de adobe o cuevas eh, de barricas donde aprender los antiguos procesos de elaboración o entre chozos, ¿no? Que en medio del campo vigilaban desde el siglo XV la labor de los vendimiadores. También se puede pasear entre viñas de espaldera o de vaso que las vimos ayer. Se pueden catar vino bajo las estrellas. Aprender a aprender a elegir el mejor maridaje para cada uva. ...y por supuesto comer y muy bien... ...pero también Carles hay olivares y ovejas... ...y por supuesto almazaras y queserías... ...fíjate si es amplia a la ruta del vino... ...que abarca varios pueblos de las provincias de Albacete... ...Ciudad Real y Toledo... ...así que si te parece nos vamos de paseo... ...por Alcázar de San Juan, Campo de Cristana... ...Socuellamos, Tomelloso, Villarrobledo y El Toboso que desde luego son lugares que están unidos por un paisaje de viñedos, como bien nos decía Charlón, que se pierden en el horizonte y por una larguísima tradición vitivinícola. Venga,
0: pues vamos a empezar esa ruta, por ejemplo, en Alcázar de San Juan, que prácticamente podemos decir que es el corazón de la mancha. Sí,
4: que nosotros conocemos además muy bien, ¿no? nos encanta y, y realmente sí está ubicado en el centro de la llanura manchega. Ah, y además mmm, parece que Don Quijote sigue todavía por sus calles ¿no? Aquí hay que a, caminar entre sus estrechas callejuelas que están llenas de palacetes, de monumentos, de rincones cervantinos, de iglesias y de conventos Pero yo mmm, casi me quedo con, con su complejo lagunar eh, uh -huh. bueno Es un tesoro natural reconocido y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la biosfera que nosotros también conocemos. Sí. Tiene casi 500 milímetros cuadrados y es impresionante. Esta reserva mundial de la biosfera, además, ha sido declarada de importancia internacional por el convenio Ramsar, eh, porque los, los cielos tan limpios del de San Juan son auténticos santuarios, santuarios de, de aves. Y este complejo lagunar lo forman de tres lagunas, eh, la laguna de la veguilla, la del camino de Villafranca y la de las Yeguas. Y desde allí se puede avisar pues, la, la cantidad de pájaros que hay, que como ...hemos visto son garzas reales, grullas, el pato de pico azul, cigüeñuelas eh, y flamencos.
0: Bueno, desde luego yo creo que la última vez que nos vimos fue allí justamente. Pues yo creo parece, que sí que, que sí, nos que hemos reencontrado aquí otra vez sol, en La Mancha. No, fíjate, nos vimos por última sol, ¿eh? vez en persona sí, antes de la pandemia sí. y nos hemos reencontrado otra vez aquí en La Mancha. Bueno, eh, y otra propuesta que nos haces en esta ruta que estamos recorriendo es Campo de Criptana. ¿Qué nos vamos a encontrar en este rincón?
4: Pues algo también impresionante que son sus molinos de viento, en, aquí llegaron a asistir 34 y son tremendos y están en un espacio que es enorme, ¿no? pero hoy se conservan muchos menos, yo creo una, pues unos 10 molinos, están ubicados en la llamada Sierra de los Molinos y desde luego es una ruta que todo el mundo debe hacer al menos una vez en la vida y si pueden pues dos. En Campo de Cristana desde, desde estas alturas que, que ves los molinos que, que realmente son gigantes, antes, como bien decía don Quijote de la Mancha, se puede bajar por el barrio del Albaicín y visitar alguna de las casas-cueva que todavía existen. Y a las afueras está el santuario de la Virgen de Criptana y el Cristo de Villajos. Eh, ahí al lado de esta, de esta ermita hay un pozo de nieve que está rehabilitado y que es una, os digo, una, una fantástica joya que, que hay que visitar.
0: Pues si te parece vamos a seguir con esta ruta porque tenemos un montón de cosas que hacer. Esta ruta no se puede hacer ni mucho menos en un fin de semana, uno tiene que escaparse aquí de vacaciones. Ahora nos vamos directos a Socuellamos, donde además ahí cada milímetro está vinculado con el vino.
4: Pues sí, y eh, yo creo que por eso la llama la, la, la patria del vino. no eh, Tiene una llanura con con unas vides impresionantes y los atardeceres, como los que hemos visto vimos en Alcázar de San Juan, tienen un rojo carmesí, bueno, que son de infarto. ¿no? Aquí hay que visitar, se puede hacer una vista guiada por una de sus muchas bodegas, a un recorrido por el Museo Torre del Vino y tapear en la plaza. Y también callejear, ¿no? callejear mucho por el casco histórico, eh, eh, donde hay edificios que dejan claro el esplendor que la orden de Santiago impuso en la zona ¿no? Cuando, cuando pasó esta importante orden por aquí y bueno, entre ellos está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el antiguo ayuntamiento y la Casa de la Encomienda
0: Y si nos eh, saltamos, digamos, en este recorrido y llegamos a otro punto, por ejemplo estoy mirando aquí el mapa, nos falta Tomelloso, otra de las joyas de este paseo por el que estamos recorriendo toda esta zona de la Mancha nada más y nada menos que con Irene González que nos lleva por esta ruta del vino Pues bueno, eso
4: también, yo creo que es otro icono No eh, No hay que perderse eh, Virgen de las Viñas, Bodegas y Almazara Que es la mayor cooperativa de Europa Y, y yo seguramente, vamos, podría afirmar que, que del mundo Porque solo hay una en Estados Unidos que pueda ser similar Pero yo creo que, que no es tan, tan importante como Viñas, Bodega y Almazara Ah, dentro de esta bodega mmm, tiene un presidente muy peleón y muy... Mmm, que apuesta mucho por su tierra. Está la cooperativa, desde dentro de la cooperativa está el Museo Infantalena, que tiene una colección mmm, de, de, de cuadros con las obras premiadas en el Certamen Nacional de Pintura que organizan todos los años, que es una auténtica maravilla y que igual sí o sí hay que, que ir a visitarlas. Y también bueno, tienen interesantes exposiciones temporales ¿no? de, de artistas muy prestigiosos. De verdad que es una auténtica joya y además en Tomilloso hay que ver la posada de los portales, la parroquia de Nuestra Señora uh, el Ayuntamiento, el Museo Antonio López Torres y el Museo del Carro y Aperos y Labranza. Mm sorprende mucho no este museo porque aquí puedes realmente ver cómo trabajaban la tierra y cómo elaboraban el vino los agricultores de, de antaño
0: y nos queda villarrobledo donde dicen que está el mayor viñedo del mundo y por supuesto el toboso. ...que es la cuna de Dulcinea... ...seguimos con esta ruta Irene...
4: ...pues sí, el término de Villarrobledo... ...tiene más de 30.000 hectáreas de viñedo... ...que significan unos 48 millones de cepas de vid... ...o sea, que vamos, también es yo creo... que ...el mayor productor de, del mundo... Eh, y este, este lugar en el siglo XVI Tuvo su máximo esplendor Que se puede ver en, eh, bueno, pues en las construcciones que hay ¿no? En Villarrobledo Como la iglesia de San Blas Y varios conventos o incluso la casa del ayuntamiento Y como dices, el Toboso Que es un sitio con mucho encanto Es la cuna de Dulcinea De la que el Quijote estaba bueno estaba loco por ella era una cosa Estaba profundamente enamorado ¿no? Al Toboso se llega entre Es una gozada, vas con el coche y Llegas entre un mar de viñas Y una vez que entras al pueblo todos sorprenden ¿no? porque es coqueto y tiene mucho encanto. Tiene una atractiva ruta literaria que está bueno, que guiada por, por distintos puntos emblemáticos del de Toboso que están relacionados, lógicamente, con Don Quijote y su amada Dulcinea.
0: ¿Y qué te parece si seguimos esta ruta y llegamos hasta aquí, hasta el Provencio, en estas bodegas Campos Reales, donde nos encontramos?
4: Pues yo creo que esto es un cruce de caminos Perdón, entre los lugares más emblemáticos De los vinos de la Deo La Mancha Hay que visitar las cuevas subterráneas De las que hemos hablado Que tienen muchas historias por contar eh, El castillo que, que Charlón nos ha explicado Fenomenal, pero también hay que comer o cenar En el restaurante eh, Tierra Llana que, En el que estuvimos anoche Y que probamos unas elaboraciones tradicionales Con los mejores vinos Que llegaron
0: directamente Hombre, de Algunos esta, los tenemos aquí delante de lo vamos, vamos a brindar enseguida, o sea que Hombre, no te preocupes pues,
4: Es que ya va siendo hora, eh, además <ríe> Y bueno, yo creo que es el mejor sitio para sorprenderse del poderío de estas llanuras interminables, de sus mimados viñedos y, y bueno, yo creo que también se podría elegir como campamento base para visitar la ciudad de Cuenca, que, no está nada, que está relativamente cerca, que Cuenca también hay que visitarla una o varias veces, o para recorrer Belmonte o San Clemente y todas las joyas que tenemos en los alrededores. Y desde luego, Carles, el otoño es una de las mejores épocas del año para hacerlo. Bueno, porque es que además estamos en el lugar ideal para hacer turismo activo, que es tan amplio mmm, como esta comunidad y que yo creo que necesitaríamos un programa para contar todo lo que se
0: puede hacer. Tú sabías que aquí además de… Del Quijote, quizá hay otros héroes por ahí que podemos conocer. ¿El comic? Del cómic. Del cómic, por ejemplo, porque podemos estar paseando por aquí por la mancha, blanqueados por Dick Tracy, por Batman, por el Joker, por Spider-Man, por el irreverente Pato Howard, por V de Vendetta, por los Vengadores, por Naruto, por Doctor Strange, en fin. Y un docete también con gafas 3D rojas y, y azules, pues nos recuerda que desde luego estamos en un lugar que bueno que tiene muchas sorpresas muchas historias es como como una especie de 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 puzzle que vamos montando porque en el provencio tienen aquí ...una historia muy vinculada con el mundo del cómic y con la cultura urbana. Nos acompaña José Manuel Triguero, que es concejal de turismo y que además es ilustrador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. es un placer estar con vosotros. Y autor de alguno de los murales de, del mundo del cómic. Alguna cosilla hemos hecho por ahí. Bueno, no, alguna cosilla. Vamos a explicarlo. A ver, ¿cuál es la vinculación que hay entre el Provencio, en este rincón de la mancha en el que estamos, eh, y el mundo del
12: cómic? Pues yo creo que la vinculación, siempre lo digo, es como aquel que una vez allí en el desierto de Nevada hizo un casino y mira la que se lió, pues aquí dijimos, ¿por qué en un pueblo de 2.500 habitantes no vamos a hacer una feria internacional del cómic? Yo creo que un poco la gracia de esto está ahí. La gente se pregunta cuando ve esto, dice, ¿y esto qué pinta allí en, en este pueblo? Y vienen a visitarnos. Cuando además eh, esto lo unes a buena gastronomía, lo unes a buenos vinos y al trato que se le da, a la, ...al personal que viene, que todos los años nos acompañan... ...las mejores estrellas internacionales del mundo del cómic... ...pues no puede pasar nada más que que llevemos... ...para tres ediciones vamos, que seamos el decano de, de, del cómic en Castilla-La Mancha... ...y por supuesto pues a día de hoy una de las ferias eh, del cómic más importantes
0: de, del país. Vamos, que Spiderman si pudiera se quedaba aquí a vivir. No lo dudo, eh, estamos haciendo ya gestiones para comer. que se empadronen. Y, y a comer, exacto. Por eso decíamos. Eh, podríamos decir que, que tenemos una de las mejores rutas de arte urbano en España... ...pero en un pueblo, que no nos engañemos, es un municipio pequeño... Tenemos, eh, a raíz igual ¿no? del de,
12: de, de desarrollo de lo que es la feria internacional del cómic, pues vinculamos eh, algo que... Eh, como ya antes os han explicado, tenemos cuatro museos y queríamos hacer algo al aire libre que la gente pudiera venir, pudiera disfrutar y que estuviera directamente vinculado con el mundo del cómic. Igual que hemos traído los mejores profesionales del sector del noveno arte, hemos conseguido que vengan artistas internacionales que han dibujado en Nueva York, en Tokio, en Sydney, en, en muchísimos sitios en todo el mundo y hoy podemos disfrutar de más de 40 murales en, en nuestro municipio la mayoría enfocadas al mundo del cómic y con una historia realmente espectacular, eh, reconocidos ya prácticamente como marca España, eh, me atrevo a decir sin duda que tenemos la mejor ruta de arte urbano de, del país. Y
0: todo esto se puede ver porque está al aire libre, digamos.
12: Está al aire libre, o sea, desde espacios que hemos rehabilitado gracias a lo que es el arte urbano, hasta cualquier lugar, eh, sobre todo cerca de lo que son institutos y colegios, para que también los jóvenes se motiven, ¿no? eh, con esas unas frases ¿no? lanzadas para que, bueno, a mí, en, en mi tiempo, me hubiera gustado estudiar en sitios como los que hoy pueden ir ahí, presididos por, por grandes murales que les invita a, a estudiar, a trabajar
0: y, ¿por qué no, a innovar? y si por ejemplo pensáramos en personajes como Doctor Strange que sé que es un personaje que también tiene muchísimos seguidores o en otras propuestas del mundo del cómic esto al final es, es un imán ¿no? de atracción para un público joven que a lo mejor pues eh, seguramente necesita motivaciones diferentes ¿no? para acercarse hasta aquí
12: sí hoy el mundo del cine, ¿no? el mundo de los videojuegos por ejemplo, eh, bebe directamente de lo que es el noveno arte, si veis muchísimas de las grandes producciones que tenemos hoy en día a nivel de las plataformas, las miles de plataforma de contenido que tenemos eh, casi un porcentaje muy elevado. Eh, me atrevería a decir que está basado en historia del cómic. Todo esto los jóvenes eh, hoy en día, esta generación multimedia ¿no? que, que tenemos, que nacen ya con ello, están acostumbrados a ver todo esto y al final es un atractivo más para que la gente pues pueda venir a visitarnos. Eh, algo distinto ¿no? a lo que en el resto de municipios eh, se puede ofrecer y que es un valor añadido para que al final las cifras están ahí y ayer vimos que ya de enero a agosto nos han visitado casi 20.000 personas o sea, a la hora de poder venir a disfrutar de todo lo que tenemos el arte incluido. Y además se pueden sacar unas fotos estupendas, imagino, ¿no? Pues los selfies, sabéis y lo que claro, mola para el Instagram, tema, claro. el Instagram y claro. todo esto, y la gente hace sus poses
0: allí en las paredes y quedan muy bonitas. Bueno, además se pueden hacer fotografías con el estupendo cielo, por ejemplo, que tenemos hoy o que tuvimos ayer cuando estuvimos visitando el Provencio con esos murales, uno se lleva una fotografía bueno, esto sabe Manuel Charlón más que yo por supuesto, y Irene también, que le da la, a la cámara, pero, pero que es verdad que la gente se lleva un buen recuerdo de, de un viaje como este, que además, pues se puede coronar con ese primer museo del cómic de castilla la mancha que es el cuarto de españa ¿qué podemos encontrar en este museo pues es un museo que hemos trabajado
12: durante muchos años a base de recuperar y rehabilitar obras eh, un museo pues quizá muy simbólico un museo muy humilde pero en el que el amante del noveno arte eh, puede encontrar ...y ver la historia de nuestro país a través de las viñetas. O sea, podemos ver eh, a nivel sociológico, económico y cultural... ...en la época en la que nos centremos y conforme vamos contando... ...y avanzando en esa visita en, en el Museo del Cómic... ...tenemos originales de prácticamente finales del siglo XIX. O sea, tenemos documentos desde la guerra de Cuba... ...pasando por la... Eh, ...previo a la guerra civil... ...tenemos aquellos primeros tebeos ¿no? documentados y demás... Y es espectacular cómo ver cómo se enfrentaban ya en aquellas primeras eh, publicaciones satíricas a las situaciones políticas y económicas del momento. Ese papel que tienes entre las manos y que, y que se te deshace como si fuera un papiro, ¿no? como si estuvieras disfrutando casi de, de, de las pirámides de Egipto, ¿no? que lo tienes allí. Y que, ya te digo, de manera muy humilde lo tenemos y que estoy seguro que los apasionados, sobre todo de, del noveno arte y de la historia pueden disfrutar muy mucho. Tú, Irene, también
0: estuviste ayer en el Castillo de Santiago de la Torre.
4: Bueno, es que estamos con un enamorado del Castillo de Santiago y yo creo que, que cree que lo va a heredar. O sea, es un apasionado. Nos enseñó, nos subió por piedras, bajamos, nos contó el proyecto y, de hecho, lo, lo cierran ahora y hasta abril lo, que lo vuelven a inaugurar. Eh, pero es un amante porque también nos contó que en, a los pies del castillo, en la, la zona de fuera, uh, se ha rodado una película Ah, y lo contaba con pasión, ¿no? Que donde participó todo el mundo era la, la de Terele Pávez era la mm. protagonista y qué ha pasado con esta película Justamente, que estás como loco por recuperarla. Yo creo que vamos a hacer un poco campaña para ver si conseguimos que llegue a tus manos.
12: Yo creo que eso es complicado. Hace muchísimos años de, de esto realmente fue un momento especial en el que bueno, conseguimos traer una producción en aquel municipio. ...cosas de este mundo oscuro del celuloide... ...que a veces pasan no, no llegó a, a poderse estrenar... Eh, ...sí se llegaron a hacer los trailers... ...y sí es cierto que en el castillo se rodó una escena espectacular... ...con el 300 extras... Escu... Eh, ...una quema de brujas y demás... ...y yo, más que apostar por volver a recuperar esas imágenes... ...creo que hoy en día... Eh, ...y lo que puedo aportar al Provencio ese recurso turístico... ...lo que tenemos que apostar es porque vengan nuevas producciones... ...hoy en día, sabéis que desde el Señor de los Anillos... ...hasta miles de producciones de fantasía épica que tenemos... ...es un sitio, como visteis ayer, ideal... ...que está sí. en mitad de ningún sitio... ...que es difícil que desde allí puedan sacar esas filtraciones... ...que se suelen, se suelen hacer... ...y tenemos que potenciarlo... ...como una film commission de Castilla-La Mancha... Para que todo eso venga a rodar aquí al Provencio Que al final genera muchos beneficios para, para los
11: municipios No te engañaba
4: ¿eh? ves como no, no, si se cree que, no. que es, es una apasionada Porque además hubo una puesta de sol maravillosa
11: Pero a ver, ¿cuál
0: es la historia de este castillo? No del, de la construcción en sí que la hemos contado Sino mm. cómo acaba siendo parte del atractivo cultural del Provencio Porque creo que les ha costado una barbaridad Conseguir poner de acuerdo a mucha gente Y hacer que este castillo al final sea un recurso turístico pues
12: hace 500 años los asedios se hacían de otra manera, no? Esa se asediaban los castillos, se ponían torres, se mandaban a las tropas y este año, esta, esta vez, lo que hemos hecho ha sido conquistar ¿no? un castillo, pero de otra manera, convenciendo a 81 dueños eh, poniendo un proyecto firme y sólido encima de la mesa en el que han creído, en el que han apostado y por el que ahora el Ayuntamiento del Provencio pues es prácticamente un 90% propietario de... ...del castillo de Santiago de la Torre... ...que como pudisteis ver ayer pues es
0: un patrimonio... ...de futuro, realmente espectacular. Y Quizás los oyentes se plantean... ...una cosa que, que bueno que puede llamarnos mucho la atención a todos... ...porque puede que tengamos aquí en el Provencio... ...algún pariente, sean o no ustedes... ...o tengan más o menos vinculación con la mancha... ...porque parientes que en realidad son muy lejanos... Eh, ...tan lejanos que nos tenemos que remontar... ...al paleolítico inferior y medio... ...y esos neardentales eh, conquenses... ...pues lo que hacían es intentar por ejemplo cazar mamuts... ...o domar caballos salvajes... ...el Provencio es un vasto yacimiento arqueológico... ...que no para de asombrarnos porque encuentran cada dos tres cosas nuevas, esa megafauna desde el siglo 2013 y nos acompaña el doctor Santiago David Domínguez Solera, que es el director del proyecto de investigación del Paleolítico Inferior y Medio del Provencio. ¿Cómo está? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hemos avanzado antes que habían encontrado restos de sílex, de herramientas de neardentales, eh, huesos. ¿Qué es lo que están ustedes buscando exactamente, es decir, ¿qué es, ¿qué es lo que les gustaría muchísimo encontrar en este rincón?
9: No, bueno, lo que nos gusta haber encontrado, porque llevamos, eh, llevamos encontrando eh, desde el año 2013, que iniciamos el proyecto en, en el Provencio, eh, dentro de un proyecto más amplio, que era el eh, investigar el paleolítico inferior y medio en toda la provincia de Cuenca, que hasta hace 10 años se pensaba que era un vacío de población, que no había, digamos, eh, muchos yacimientos, no había datos. Eh, y y ahora tenemos en todo lo que es hoy la provincia de Cuenca tenemos eh, decenas decenas de, de puntos de interés pues el que más de todos ellos eh, desde el político inferior es decir, hace un millón de años más o menos hasta, hasta, hasta época de los neandertales que, que desaparecen hace 40.000 años eh, el principal yacimiento de todos los que tenemos investigados es el del Provencio y os digo por qué es la ribera del, del río Záncara ¿Vale? Eh, en, desde hace un millón de años, más o menos, lo tenemos datado por técnicas de termoluminiscencia y paramagnetismo, sabemos que hace unos mil 800.000, mil años, desde ese momento, eh, estamos hablando de que el Homo antecesor, después el Homo de Heidelbergensis y luego el, el, los Neandertales, iban recurrentemente allí a como al cauce de ese río a cazar y a recolectar. Ahí se concentraban los recursos, había también sílex natural con el que tallar eh, herramientas y de y de y de esa actividad eh, de cientos de miles de años nos han quedado pues eso, millones de, de herramientas maravillosas. Es uno de los puntos digamos más fértiles de de los de, de, de la provincia de Cuenca, pero también de de todo el interior peninsular en lo que es eh de densidad de herramientas, de instrumentos de paleolíticos
14: de instrumentos paleolíticos,
9: se refiere, ¿vale? Entonces, esto nos sirve eh, muy bien con tanta densidad, tanto volumen de, de restos, de instrumentos de piedra para saber eh, cosas de comportamiento humano, cómo tallaban cómo, cómo gestionaban la materia prima Si a, el sílex que hay, por ejemplo, en el provincio es muy pobre, muy pequeñito, son nódulos muy pequeñitos tal o sea, pues como los neandertales, por ejemplo hacían eh, eh, las estrategias de talla eh, para sacarle los máximos cuchillos posibles a un silex es muy malo para aprovecharlo al máximo esa, esa, esa materia prima. Eh, y luego, bueno, pues lo que has dicho, huesos. Huesos se conocía el yacimiento del Provincia de los años 80, eh, no como yacimiento paleolítico, no como yacimiento arqueológico, sino que se habían encontrado ya algunos restos de fauna eh, por eh, Alfredo Pérez González, el geoarqueólogo, colaborador de nuestro proyecto. Eh, pero nosotros eh, al retomar las investigaciones desde el punto de vista eh, no paleontológico sino arqueológico, las herramientas hemos abordado eh, hemos, hemos también con nuevos eh, restos de, de, de mamut por ejemplo un mamut, eh, un mamut Ustrogonteri que es, es, eh, es el, el antecesor, el, el ancestro del mamut del mamut lanudo que estamos todos acostumbrados a, a ver en películas y en, en reco reconstrucciones y también pues, caballo salvaje, además de cérvidos y bueno, desde esa megafauna hasta en Incluso también eh, conchitas, eh, conchitas de río, almeja de río, corvículas eh, pequeñitas que, 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 bueno, que nos informan sobre la temperatura que tenía el, el záncara en, en ciertos momentos etcétera, o sea, es un sitio espectacular. Tenemos la secuencia completa desde época del Homo antecesor hasta época de los Neandertales y también de los cazadores recolectores eh, sapiens, o sea, es una joya, una joya magnífica, porque es como un libro de un libro de paleolítico, un libro de prehistoria, en vez de un libro de historia, de un libro de prehistoria, pero el libro del paleolítico totalmente organizado en, en todos los estratos de los niveles fluviales del Zánkara.
0: Pues ahí está y está esperando no solamente a los eh, paleontólogos que están buscando y yo lo, cuando le preguntaba qué le gustaría encontrar yo pensaba que me diría el resto del mamut porque sé que han encontrado... No, no,
9: eso, eso ya lo tenemos medio localizado y este año seguiremos sacándolo. Eso vamos... <risa> A ese lo tenemos localizado, ese, ese estamos en ello.
0: Bueno, doctor Santiago David Domínguez, muchísimas gracias. Que vaya bien la búsqueda del resto del mamut y del resto de, de cosas que están ustedes encontrando y que además aportan tanto a la ciencia para conocer mejor este lugar y como era pues hace tantísimo tiempo. Que vaya bien.
9: Efectivamente. A vosotros, vosotros. por la divulgación. Hasta luego. Y...
0: Hasta luego, y José Manuel Triguero, concejal de turismo y también artista e ilustrador. Muchísimas gracias por defender ese noveno arte y por hacerlo aquí desde el Provincia. Buenas tardes. Un enorme no placer. Buenas tardes. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les seguimos contando cosas que tienen que ver con La Mancha. Estamos en estas bodegas Campos Reales celebrando la fiesta de la Vendimia gracias al Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Les vamos a contar que hay muchas películas que están inspiradas en el mundo del vino. Hasta ahora mismo.
1: ...Carlas Lamelo, gente viajera...
6: ...después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar... ...y la tranquilidad que te transmite... ...te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita... ...de rutas y paisajes... ...y te das cuenta... ...de que estabas perdiendo el norte... ...visita a Mariña Lucense... ...vuelve a encontrar el norte...
1: ...entonces la alarma salta si alguien intenta entrar... ...esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué...
11: Nada,
12: tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Reserva un crucero desde 599 euros Sí, claro, y luego tienes que pagar todo extra Café, refrescos ¿Has viajado alguna vez con Costa? Pues no La oferta todo incluido incluye todo Hasta tus bebidas favoritas Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes Costa, believe your eyes
1: ¿Sabes qué tienen en común? Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid. Onda Cero. Madrid. Música, teatro, conferencias, folclore, cine, gastronomía, animación en la calle y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2022. Del 4 al 12 de octubre en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid.
6: ¿Conoces las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes servicios gratuitos de ITV, gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios.
1: Infórmate en amaseguros.com o en el 982 2082. Porque somos sanitarios. Santa Eulalia del Río es naturaleza, es playa, es hoteles con encanto, es gastronomía, es hippie, es relax. Santa Eulalia del Río es Ibiza para todos y sin etiquetas. Este otoño, ¿por qué escoger cuando lo puedes tener todo?
12: Más info en visitSantaEulalia.com. Santa Eulalia, diversidad natural.
6: Cantando bajo la lluvia llega el gran clásico al Teatro Apolo celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en lluvia.es.
8: Ocasión Plus
14: Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca Solo
8: este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado O te devolvemos la diferencia
14: Compra con total tranquilidad 15 días o 1000 kilómetros para probarlo
8: 5000 coches y 50 centros en España
14: Ocasión Plus, 14 centros en Madrid Nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com Abierto sábados y domingos
16: Ahorra agua con Isabella del Segundo
14: Genial si no te bañas,
15: pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
6: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es
16: Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
1: Música, teatro, conferencias, folclore cine, gastronomía, animación en la calle y actividades para todos los públicos. Ven a celebrar la Hispanidad 2022, del 4 al 12 de octubre en plazas, teatros y calles. Todos los acentos caben en Madrid. Comunidad de Madrid. 98.0
0: Estamos celebrando la fiesta de la vendimia de Onda Cero con el consejo regulador de la denominación de origen La Mancha Estamos en el Provencio también con la colaboración de su ayuntamiento Y lo hacemos para explicarles que el mundo del vino también se puede ver a través del cine Porque cuando en los 80 comenzó a emitirse, se acordarán ustedes, la serie de Falcon Crest Pues descubrimos que además de buenos vinos, los viñedos podían ser escenario también de pasiones, de odios, de terribles venganzas Pablo Mérida, ¿cómo estás? Buenas
16: tardes Buenas tardes, Carlos ¿Tú seguías con entusiasmo Falcon Crest? Bueno, a mí me pilló un poco pequeño De algún modo fue como un complemento de Barrio Sésamo Porque con Falcon Crest aprendí a diferenciar entre el bien y el mal eh, De la mano de Ángela Channing Nunca disfruté del calor de una madre Ni de una vida
6: familiar Por la misma razón Y esperaba que pudiera encontrar una aquí contigo
1: tu nacimiento fue un infortunado accidente, el resultado de la debilidad de Douglas Chani. Tú no perteneces a Falcon Crest, ni tampoco a esta familia.
0: Pues desde Falcon Cres hemos tenido la oportunidad de ver otras series ambientadas en viñedos, como por ejemplo Gran Reserva, que era de producción española. Pero, ¿y el cine?
16: ¿Podríamos encontrar, no sé, una especie de ruta por viñedos de película, Pablo? Desde luego, Carles. Eh, gracias al cine hemos tenido la oportunidad de viajar por algunos de los mejores viñedos del mundo. Por ejemplo, el director Ridley Scott nos invitó a conocer uno de los maravillosos paisajes de la Provenza francesa en un buen año, donde el actor Russell Crowe interpretaba un corredor de bolsa que le daba un viñedo francés de un tío lejano. Allí, además de aprender a valorar el buen vino, encontraba el amor, la armonía, vamos que le cambió la vida. Y la Toscana italiana también ha servido de escenario, me parece, para muchas películas. Sí, ¿no? claro, aparecía, por ejemplo, en la adaptación del clásico de Shakespeare, Mucho Ruido y Pocas Nueces, y también en la película romántica, Bajo el Sol de la Toscana. Oye, ¿pero qué me dices de los viñedos de nuestro país, los viñedos españoles? Ay, España.
5: A mi España, todavía, mientras viva Andalucía, no hay quien le la de El secreto. Baila boca, sí. si te brindan una copa del vinillo de veré. Aquí
16: eh, tuvimos una época en que los viñedos estaban estrictamente vinculados al cine más folclórico, con películas como Canelita en Rama, protagonizada por Juanita Reina, Oro y Marfil con Nati Mistral o El Duende de Jerez eh, con Paquita Rico, que es la que escuchamos de fondo. Luego nos hemos ido modernizando hasta llegar a propuestas eh, mucho más sugerentes, como ese triángulo amoroso que nos presentaba el verano que vivimos.
3: Trincha,
10: ¿Qué
11: se le andar con este coche por aquí? Bueno, es el único coche que tengo. Y ahora
10: cuando se entere
0: mi padre. Y Hollywood, como no podía ser de otra manera, además,
16: Pablo, también ha presumido de los viñedos americanos. Sí, desde ese drama clásico que fue Esta tierra es mía, protagonizada por Rock Hudson y Jen Simmons, a la popular Entre Copas, eh, hemos tenido ocasión de recorrer numerosos viñedos estadounidenses, sobre todo de la zona de California. Oye, y una curiosidad, Pablo, ya que hablamos de viñedos,
0: el cine también se ha fijado en la vendimia, que estamos celebrando la fiesta de la vendimia, por ejemplo, en esa labor
16: tradicional que es la pisada de la uva. Hombre, no te digo que todas las estrellas del cine hayan pisado uvas delante de las cámaras, pero algunas sí. Por ejemplo, en un paseo por las nubes vimos a Keanu Reeves un poco asombrado, porque todavía no había pasado por Matrix. Uh -huh. eh, aunque yo sin duda me quedo con ese increíble pisado de uva moviendo las caderas que hacía el astro italiano Adriano Celentano en el solterón domado. Eh, en su momento causó furor.
15: No.
0: No sé, Pablo, si los argumentos de las películas ambientadas en
16: viñedos luego siempre han seguido el estilo culebrón, como Falcon cres Pues hay un poquito de todo. Existe una cierta tendencia a utilizar viñedos en historias de carácter romántico. Eh, hay que reconocer que a veces un poco ñoñas, ¿no? El corte de French Kiss o Cartas a Julieta. Eh, también se han llevado mucho lo del tema de la herencia, ¿eh? Mm. De lo de esto de que de pronto te enteras que has heredado un viñedo y a ver cómo te organizas. Ah, ya quisiéramos heredar un viñedo. Ya, yeah, sí, no estaría mal. Eh, lo vimos, por ejemplo, en la producción francesa Nuestra Vida en la Borgoña, pero ojo Carles, porque el vino y los viñedos han estado también presentes en historias mucho más inquietantes.
6: Uno del censo intentó hacerme una encuesta me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti.
16: No, te refieres, por supuesto, a los viñedos que aparecen en películas de terror. Sí, eh, eh, aunque no es un <ríe> subgénero muy conocido, tú fíjate en estos títulos que lo dicen todo. Las uvas de la muerte, cosecha maldita, visions... Bueno, esta última no tiene un título que dé mucho miedo, pero la película estaba repleta de visiones terroríficas en un viñedo.
0: Bueno, vamos a dejar atrás los viñedos y las películas de terror, porque me consta además que en Castilla-La Mancha se han rodado muchas películas. Pero, ya que estamos en la provincia de Cuenca en concreto,
16: a ver, aquí también existe un vínculo muy especial con el cine. La provincia de Cuenca ha sido y es un plató cinematográfico de primer orden. Eh, la primera película de ficción que se rodó en tierras conquenses data nada menos que de 1925 y se tituló La sobrina del cura. Eh, estaba basada en una obra de Carlos Arniches y esta audaz propuesta para la época sobre las presuntas relaciones sentimentales entre el párroco de un pueblo y su sobrina fue pionero a a la hora de utilizar como escenario La Ciudad Encantada. Este alucinante paraje natural sería luego uno de los destinos favoritos de muchos cineastas y donde se rodaría, entre otras, películas como El Coloso de Rodas y Conan el Bárbaro.
0: Y atención, porque si ustedes están planteándose hacer una ruta, por ejemplo, cinematográfica alrededor de esta provincia y hacerlo con el cine como narrativa,
16: pues tienen el Castillo de Belmonte. Uno de los castillos más cinematográficos de España. Ha servido de decorado al Cid, en Los Señores del Acero, Juana Lalo, el caballero Don Quijote de Gutiérrez Aragón. Eh, también han pasado las cámaras por el monasterio de, de Ucles, la villa romana de Segóbriga, o por exteriores de Osa de la Vega y Tres Juncos, donde por ejemplo se rodó la controvertida película El Crimen de Cuenca. Así que se trata de una región que ha sido muy mostrada en el cine, ¿no? De lo más versátil. Sí, para que te hagas una idea, Carles, además de servir de escenario a numerosos westerns europeos, como El Hombre de la Diligencia, Garringo y Salario para Matar, por aquí han pasado desde los cuatro mosqueteros de Richard Lester que estuvieron combatiendo por las calles de Ucles hasta el agente 007 me está diciendo Pablo que James Bond también estuvo por aquí te lo aseguro, estuvo aquí para la producción de El Mundo Nunca es Suficiente. El famoso agente secreto, entonces interpretado por Pierce Brosnan, rodó una secuencia en los callejones de las Majadas, en la serranía conquense, que gracias a la magia del cine se transformó por unas horas en un pueblo azerbayano
0: Ahí nada. Ya saben, James Bond, Terminator, Conan... En fin, la provincia de Cuenca ha contribuido a hacer grande la leyenda de numerosos héroes del cine y también muchas películas con el vino y los viñedos como fuente de inspiración. Gracias, Pablo, por este paso paseo por el mundo del vino y por el mundo del cine un abrazo a todos hay una cosa que no que no ha evolucionado en el cine todavía pero que llegará bueno le llaman cine 4D que es son los ver una película y goler... aquello que pasa pero yo llevo un rato escuchándote y voy notando los aromas de este vino que nos vamos a tomar ahora así que le voy a pedir al, al al presidente de hoy de estas bodegas que nos acogen que nos hable a ver cuál es el vino con el que vamos a brindar porque yo no hago más que sentir aquí los aromas mientras hablaba y me estaba despistando incluso escuchando a Pablo
2: bueno, bueno, pues vamos a tomar el, el vino para nosotros, algo que insignia de, de nuestra bodega, el Canforrales tempranillo, tempranillo Clásico. Es el vino joven de 2021 aún Y bueno, pues vamos a deleitarnos con, con este magnífico de vino Que se nos llena la boca de fruta Que bueno, pues tan tan querido es por, por nuestros clientes eh, Es el vino que, que más embotellamos, que más vendemos Y bueno, pues yo creo que cuando lo probéis Pues ya me diréis vosotros cómo, cómo, ¿Cómo lo sentís en la boca?
0: Seguro estupendido de momento el aroma que me llega Y además de lejos, porque ni siquiera tenía la copa cerca O sea, que se ha notado que está aquí el vino presente que es lo que tiene que ser en una tierra de vinos como es esta y en una bodega como es esta, en las bodegas Campos Reales pues la verdad es que merece la pena. Pero vamos a esperar un poquito, porque antes Víctor Herrant nos tiene que hacer un resumen, un poquito de lo que ha sido el diario de este viaje, del equipo de gente viajera, que ha estado este fin de semana, pues recorriendo el provencio, recorriendo la de Ola Mancha, y conociendo un poquito
8: más este rincón de España. Así es, pues bueno, pues aparte de visitar las cuevas de Marisol, el Museo Etnográfico, el Paleolítico del Provencio, el Castillo de Santiago de la Torre, hemos podido degustar la comida local, que aquí se come de arte. Hay dos sitios maravillosos que hemos podido probar, son el restaurante El Pocico, que lo lleva Pili, que tiene unos bacalaitos frescos que no tienen nada que envidiar a ningún chiringuito de costa, pero es que las chuletas de cordero o el secreto ibérico o las judías con oreja o las verdes con bacon, son una auténtica maravilla. Y los postres, ese pan de calatrava, ese flan ese plan maravilloso, que como dice Pili, sin nata, si es hecho a mano. Claro que sí. Y otro sitio, donde que también hemos dormido y hemos cenado, es el Hostal Juipe Tierra Llana que la verdad es que tiene un ajo arriero unos arajos que son unas tripas liadas con, con sarmientos y unas langostas de tierra que no diremos qué es que lo vengan a hay probarlo que, yo creo que hay que decirlo si ¿seguro? No, si hombre. Son patatas. Son patatas. Son patatas <risa> pero además, cocinadas de manera
0: muy especial. Que la gente venga aquí <risa> y, y pida unas langostas, no espere un crustáceo. Que lo que se va a encontrar son unas patatas riquísimas, por otra parte. Pero que sí pidan el morteruelo. Ah, eso que sí. es una cosa maravillosa. Y muy típico también de esta zona. Pues gracias al equipo de nuestra emisora en Alcázar de San Juan por esta cuarta fiesta de la vendimia. A su directora, de San al equipo local, a Juanjo Sánchez Mazavacas, que ha estado con nosotros. Al equipo técnico de Onda Cero, con Oscar Flores aquí desde las bodegas Campos Reales, Fran Villar en Barcelona Nacho Arias en Onda Cero Madrid y David Fernández en el control central, llega el momento ahora sí de, del Brindis, hemos contado que estábamos gracias a la denominación de origen La Mancha, gracias al Consejo Regulador que hemos estado saboreando estos vinos y llega el momento yo creo que de despedir la fiesta como tiene que ser, también con el alcalde del Provencio muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros y por acogernos en este lugar hasta la próxima. Pues nada, ¿cómo brindamos entonces aquí? Bueno,
2: pues. Eh,
0: al todo, Nos levantamos, a, a ¿no? Todos, en primer
2: lugar. A todos nuestros oyentes, que no les falte una botella de vino en sus mesas de denominación de origen La Mancha. Y si puede ser Canforrales, pues mucho mejor. Brindamos por este, este buen equipo que tenemos, por la fiesta de la vendimia y que podamos seguir eh, un año más. Eh, ...por celebrando esta, esta fiesta de la Vendimia... ...que al final, pues es poner en valor eh, la labor de nuestro viñedo... ...la labor de nuestros agricultores y, y el buen hacer de nuestras bodegas... Pues habrá que ...por hacer todos chichi. ellos.
0: Por todos vosotros, gracias a todos por haber participado... ...en esta cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero... ...de estas bodegas Camporreales, nosotros volvemos mañana... ...a partir de las 12 a las 11 en Canarias... ...mañana además lo haremos viajando a muchísimos lugares... ...así que no se lo pierdan, porque estaremos ahí contándoles... ...un montón de cosas, ahora empieza Noticias Fin de Semana... ...con Juan Diego Guerrero... Y sigue esa fiesta de la vendimia que todavía tiene una última cita el próximo día 15 con los compañeros de Onda Agraria. Salud y feliz fin de semana.
5: Carlas Lamelo, gente viajera.